0: Et salut à tous, bienvenue dans ce 19 e épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Messieurs, bienvenue pour cet épisode sur la off-season, épisode bilan, récapitulatif euh, de la saison. Euh, et puis, euh, on va essayer d'entamer la off-season, voilà. même si la saison n'est pas officiellement terminée, bien évidemment. Euh, mais on savait tous que Derrick ne nous emmènerait pas au Super Bowl. Jingle et oui Alors, vous l'avez deviné, les épisodes vont être un petit peu moins ré- réguliers que pendant la saison, régulière bien évidemment. Cela dit, on essaye d'être là, on essaye d'ailleurs de vous servir juste avant ce Super Bowl du côté de Las Vegas, entre les 49ers et euh, les Chiefs comme d'habitude Mais
1: je vais dans un premier temps dire bonjour à toute l'équipe. John, salut, comment vas-tu Salut, salut. Hyper content de vous retrouver, sauf Alexis évidemment, comme d'hab. Rien que voir sa tête, ça me déprime. Mais euh, comme on disait avec Bertrand avant avant de lancer l'épisode, on a l'impression que ça fait trois mois qu'on ne s'est pas vu alors que ça fait que trois semaines. Donc très content de vous retrouver.
2: Mon ami Bertrand, comment vas-tu bah, je voulais exactement dire ce qu'a dit John, donc bah, maintenant euh, je suis comme un con, mais sinon ça va, <rire> j'ai rien d'autre à dire, j'ai le sourire, je suis content d'être là euh, parmi vous, de vous retrouver, et de venir papoter un peu des Saints, euh, et, et dire que c'est déjà long la off-season, alors que c'est même pas commencé, donc euh, voilà, content quand même d'en parler, ça va faire du bien.
0: Après mine de rien on va en parler, mais si on passe des choses euh, de notre côté pendant cette off-season, euh, ce début
3: d'off-season, Alexis comment ça va Écoute, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce magnifique dîner de cons. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux, ça fait longtemps, ça fait grave plaisir. Il y a des choses à dire, au moins on n'a pas perdu, donc on aura tous le sourire. Tu peux y aller.
2: C'est mercredi c'est soir bien. les dîners de cons, c'est pas les mardis. Hein. Mais euh, voilà, je voulais juste préciser. Mais avec euh, les bon. vrais cons, c'est… Si on commence à ne pas être précis, ça va être long l'épisode. Hein. Alexis. Et euh, de mon côté, ça va. Je voulais juste passer une petite
0: dédicace. Je ne pense pas qu'il nous écoutera, mais je lui fais quand même des gros bisous à Benjamin Bernard hein, qui m'a invité euh, dans les studios Bain euh, pour la... les finales de, de conférence. Et tout ça, c'est grâce bah, au podcast qui a démarré ici. Euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai pu rencontrer Benjamin. Donc euh, voilà, je te, je te remercie de m'avoir invité. Et euh, comme il me l'a dit en privé, il vous aura invité aussi si vous étiez dans le coin, sauf Alexis, évidemment, le puant. Alors tout de suite, les news euh, eh bien, vous le savez tous, licenciement de Pete Carmichael, notre offensive coordinateur. On l'avait tous prédit, Carmichael, chez qui il allait aller, les gars
1: Chez les Broncos, évidemment.
0: Et ben voilà, il est chez les Broncos avec son, bio, son bon vieux conseiller. <rire> euh, on a aussi viré Doug Marron, l'ancien head coach des Jacksonville Jaguars, qui était notre all coach. Euh, Cody Burns, qui est parti du côté des Giants de New York. Joel Thomas. Non, c'est Joel Thomas qui est parti chez les Giants de New York en running back coach. Cody Burns, notre wide receiver coach, qui est parti euh, quelque part, nulle part, euh, au même endroit où je suis actuellement. Et puis, euh, voilà. Donc, en, en fait, ce turnover, les gars, très clairement, c'est la fin d'une certaine ère, j'ai envie de
1: dire, chez les Saints. Une ère qu'on a peut-être exclusivement connue de notre côté. Oui, voilà. C'est, c'est la première fois qu'on change de système euh, en attaque depuis 2006. Donc euh, évidemment, pour une bonne partie des fans français euh, qui ont pris le le train en marche durant la la période Sean Payton et et Drew Brees vont connaître enfin une nouvelle attaque euh, chez les Saints. Donc c'est un petit côté euh, assez excitant aussi, que ça marche ou que ça marche pas, bah, c'est toujours cool de voir de la nouveauté.
2: Et comme on disait à l'épisode précédent, alors c'était il y a trois semaines, mais au final, euh, Michael Lewis, il il a sa vision et il met, il met Dennis Allen dans une bonne position, c'est-à-dire euh, il lui demande qui tu veux en attaque maintenant vu que ça n'a pas marché, puis Carmichael et je te donne toutes les cartes en main pour que tu puisses réussir donc je trouve, bah, déjà ce qu'on a raconté la semaine dernière, c'est, euh, la, il y a trois semaines c'est pas n'importe quoi, et ça continue dans ce sens, donc ça veut dire qu'il y a, euh, il y a une ligne directrice euh, qui est plutôt claire, et on, même euh, au niveau on va en parler juste après, mais au niveau des noms qui sont choisis, ça semble d'être plutôt intéressant en termes de, de, de réflexion et on n'a pas pris un vieux euh, qui a été viré de, d'une autre franchise pour le, pour le recycler encore une fois en, en offensive coordinateur. Et donc ça, je trouve ça toujours très intéressant.
0: Messieurs, euh, qui dit grand changement au niveau de la culture, notamment offensive de cette équipe, dit euh, arriver d'un nouvel offensive coordinateur. Alors, on a eu beaucoup de candidats, on a eu beaucoup d'entretiens, beaucoup, beaucoup pour le coup. Euh, certains qui ont eu seulement un entretien, d'autres deux. Voilà. Euh, pendant longtemps, on s'est dit, quand est-ce qu'il y a un nom qui va réellement se dégager Pendant un moment, on pense à Gerald Johnson, le QB coach des Texans, qui a décidé de rester à Houston pour le même poste, en plus. On se demandait, et puis sur la fin, les deux derniers noms qui restaient, c'était Grease, je ne connais plus son prénom, et euh, Clint Kubiak qui, tous les deux, bossent chez les San Francisco 49ers sous euh, la, la, le joug d'un certain Kyle Shanahan. Finalement, et c'est quasi, bah, c'est officiel d'ailleurs, Clint Kubiak, euh, le pass game coordinateur de, de San Francisco, sera notre nouvel coordinateur offensif cette année. John,
1: tu as fait tes recherches J'ai fait mes recherches. Alors, Avant de dire que c'est officiel, ça ne l'est pas encore très exactement parce que... Bah... Clint va coacher au Super Bowl. Donc, tant que le match n'est pas passé, il n'y a pas de contrat effectif. Et on peut voir qu'il peut se passer des dingueries de dernière minute, comme on a vu avec euh, Cliff Burry euh, et les Raiders, euh, où tout le monde avait annoncé qu'il allait signer. Au final, il se retire au dernier moment et il va à Washington. Donc, tant que ce n'est pas signé, et que ce n'est pas officiellement officiel, voilà, il n'est pas encore là, mais il y a de, quand même de grandes chances. Surtout qu'il y a eu des mouvements dans les dans le staff euh, offensif qui fait que bah, si tu dégages les anciens, non, concrètement, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais donc, du coup, euh, Clint Kubiak, euh, qui est le fils de Gary Kubiak, qui est coach vainqueur du Super Bowl 50 avec les Broncos de Denver en 2015 et en dénommé Peyton Manning, est né le 17 février 87 Il a 36 ans, donc du coup, il est plus jeune que Bertrand. Hein. Désolé, Bertrand. <rire> Ah, avant, d'être, euh, avant d'être coach, il a été joueur universitaire à Colo- Colorado State pendant 4 ans. Il était safety. Il a commencé à coacher à Texas euh, A&M en 2010 en tant que contrôleur euh, qualité de l'attaque. Euh, il était dans le coaching staff de son père qui euh, était head coach du coup, de Texas A&M à, à ce moment-là. Ça fait maintenant 9 ans qu'il, euh, qu'il coach Et euh, du coup, dans ses expériences les plus importantes... On peut noter qu'il a rejoint son père en tant qu'assistant euh, de l'attaque avant de devenir le coach des Vikings en 2019. Et après, il a été nommé coordinateur offensif des Vikings en 2021 suite au départ à la retraite de son père. Donc, il est quand même resté très proche de son père durant toute sa carrière. Il retourne ensuite en, aux bronco, au Broncos pardon désolé en 2022. Euh, ça fait un petit peu tâche puisqu'il était coach des quarterbacks d'un certain Russell Wilson. Et on se rappelle tous de l'année 2022... Euh, Assez cracra de Russell, mais depuis euh, mais mars… Très, 2020... Mais géré, excuse-moi de t'interrompre, Vas-y.
0: mais pour sa défense, géré par Nathaniel oui, Hackett à voilà. 100%. Hackett, qui était euh, le, l'offensive coordinateur et QB coach euh, d'Aaron Rodgers chez les Packers, c'était lui qui devait gérer Wilson, et la
1: réalité, c'est que c'est lui qui gérait tout. Voilà, bien sûr. Et euh, du coup, il a rebondi depuis mars 2023. Il est, euh, comme tu le disais, donc coordinateur du passing game des 49ers donc il est euh, dans le coaching staff de Kyle Shanahan c'était un des critères des recherches euh, pour le nouveau coordinateur on a très bien vu qu'il cherchait quelqu'un de, de l'arbre de Kyle Shanahan ou euh, Sean McVay au final Nick Underhill euh, dit que c'était euh, un des, peut-être leur candidat qu'il préférait depuis euh, très tôt dans le processus, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une salade qu'on veut nous faire euh, avaler je sais pas trop, mais en tout cas euh, il est proche de Kyle Shanahan et la petite histoire assez marrante C'est que du coup, les euh, deux pères euh, de Kyle et de de Clint, Mike Shanahan et Gary Kubiak, ont coaché ensemble à Texas A&M. Je crois que c'était en 92. Et dans le roster de Texas A&M, il y avait un petit mec qui s'appelait Dennis Allen. Donc, le monde est petit. On voit que la NFL, c'est beaucoup de connexions et beaucoup euh, d'entraide entre les copains. Et euh, ça le confirme encore une fois.
0: On va chacun donner notre avis sur, euh, sur cette embauche et je vais démarrer par le mien parce que je suis… Voilà, vous me connaissez, je suis habituellement un petit peu râleur. Euh, là, je suis quand même content de ce choix, c'est un choix un petit peu osé, c'est un pari, hein, le mec il a 36 ans, etc. Mais euh, si tu ne fais pas de pari, notamment sur des jeunes, on l'a remarqué dans la NFL qui devient qui se modernise beaucoup plus qu'il y a encore certaines années, euh, bah, tu risques de prendre du retard, donc je trouve ça assez bien. Euh, déjà dans un premier temps, le fait qu'il était euh, coordinateur offensif d'une belle attaque des Vikings, en étant aussi jeune c'est aussi preuve de grande responsabilité après on sait que Zimmer a, euh, a été congédié donc c'est ce qui a aussi mis un terme à sa, à sa, saison, euh, du côté, à sa saison à son, sa carrière du côté des Vikings euh, pour Klingkobiak, euh, du côté de Denver j'ai donné mes raisons, et surtout du côté de San Francisco, alors évidemment il arrive euh, dans une équipe qui est quand même bien huilée avec euh, de très bons joueurs, notamment receveur en Enfin, Il y a toute une armada offensif hein, et, euh, et offensive et euh, le jeu dans les airs, euh, le air, même au, au poste running back avec Christian McCaffrey est quand même au point. Euh, voilà, moi, tout ce que je veux mettre en exergue, c'est quand même que euh, Brock Purdy, je pense que vous savez, c'est un quarterback très limité, un petit peu en dessous de la moyenne même. Mais par contre, il a toujours, toujours les opportunités dans les airs. On lui offre toujours ses opportunités dans les airs. Euh, même C'est quelqu'un qui suit beaucoup la haute route. Sa haute route est toujours ouverte les trois quarts du temps, à part quand il fait ses check-down H24 sur Christian McCaffrey aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire que le passing game de San Francisco est quand même ultra fort. En plus d'avoir des bons joueurs, on le sait. Mais voilà, il y a quelque chose d'osé avec cette, euh, cette embauche de Klingkobia. Moi, ça me plaît, ça me séduit. Ça marche ou ça ne marche pas, on a des jeunes joueurs c'est quelqu'un qui euh, joue avec aussi, euh, du côté de San Francisco, des jeunes joueurs. Pourquoi pas Pourquoi pas
2: Ça peut le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand, Alexis, John Moi, je suis content. Euh, je suis content parce qu'on euh, est sur des jeunes, on est sur euh, une, une nouvelle génération, on est sur une ligne directrice qui est plutôt claire. Euh, comme tu dis, on, on tente. Je voulais surtout pas voir, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, un, un, un renouvellement d'un vieux coach repris et remis à la même sauce et qu'on sait que ce n'est pas bon et que ça va être pas top. Genre quand je vois un Dan Quinn qui revient head coach aux au, au Commanders, je trouve que c'est un enfer pour cette franchise. Et donc euh, j'espère juste que voilà, oui, ça, ça, ça marche bien. Après, je crois que j'avais vu un article, avant qu'il arrive, même Derek Carr au Saints, que euh, sur ces quatre ou cinq dernières années, il avait soit changé de head coach chaque année ou de offensif coordinateur. Et là, re le cas, il va rechanger d'offensif coordinateur. Donc, euh, bon, j'espère qu'il va bien s'entendre avec euh, ce fameux Kubiak. Euh, ouais, euh, ça va être bien. Qu'en penses-tu, Alexis On t'a pas encore entendu parler depuis le début. Di- dis-nous.
3: Bah, vous semblez tellement content de me retrouver que j'hésite à prendre la parole. <rire> non, plus sérieusement, c'est, euh, c'est intéressant ce que vous dites. Vous semblez plutôt content dans l'ensemble, ou c'est en tout cas l'impression que j'ai. Exceptionnellement, d'habitude, c'est moi… Euh... C'est l'optimiste, normalement. Optimiste forcené, comme j'aime dire. Mais sur ce coup-là, je suis moyen-moyen, je suis, moyen, moyen. Pas... suis 55-45 euh, sceptique. Le premier poste à responsabilité, si on peut appeler ça comme ça, qu'il a eu, c'était avec son papa. Euh, derrière, il a retrouvé son papa euh, aux Vikings, on est en droit de se demander est-ce qu'il y aurait pas un peu… Euh, est-ce que si ce n'était pas papa, il ne se serait pas retrouvé à ce poste-là machin. On est en droit de se demander ça.
0: Pour te le dire, il y a quand même pas mal, de... que ce soit en NFL ou en college football, tu as quand même pas mal de... de coordinateurs qui sont dans cette situation et pas forcément les plus mauvais. Certains, oui, hein. d'ailleurs, euh, les, les Ferenc et les Belichick, voilà, je n'en dirai pas plus. Mais il y en a d'autres, bon. par contre, qui sont vraiment pas mauvais. Mais c'est quelque chose de courant, quoi. un peu comme ton père qui t'a mis dans le métier du bâtiment. <rire> c'est euh, tout c'est à fait normal. Je ne
3: <rire> suis pas dans le bâtiment, de salaud. Mais Mais bon, on a juste... le droit de se demander ça mais non non en
2: plus j'avais pas de faire une blague sur le bâtiment okay <rire> mais euh, est-ce que le niveau qu'on a de notre franchise le, l'état de on va dire de Denis Allen de notre salarié cap etc est-ce qu'on a la possibilité d'aller chercher un mec qui est déjà offensif coordinateur ou qui était un ancien head coach pour le mettre à la place et qu'on est obligé de prendre en fait un profil alors je sais je vois John qui s'excite mais est-ce qu'on n'est pas obligé de prendre un profil qui est euh, on va dire, euh, en dessous de offensive coordinateur de le faire monter, parce que ça, ça va, le faire, ça va faire venir les gens, et qu'on est obligé d'aller prendre quand même un, un risque et un pari de prendre ce genre de jeune profil et de profil un peu inexpérimenté, parce qu'on n'est peut-être pas assez attractif au niveau du poste d'offensive-coordinateur ou peut-être pas assez euh, intéressant avec le head coach pour travailler. Tout
3: à fait, et je, te, je, je voilà. te donne raison sur ça. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas contre, oui. mais je suis plutôt sceptique et, euh, et pour finir, après, je te laisse la parole, John. Je te vois t'agiter, là. Le vrai poste qu'il a eu où on peut vraiment lui accorder un certain crédit, c'est le poste qu'il occupe actuellement, euh, coach du passing game, pas coordinateur offensif, coach du passing game des 49ers. Et ce que disait Leo, c'est intéressant, mais euh, le passing game des 49ers, euh, il, il bénéficie quand même très fortement de leur ultra-dominance au sol pour jouer avec leur play action. Alors c'est bien joué, hein. c'est, ça démontre quand même une certaine euh, une certaine logique qui nous fait euh, défaut parfois. Mais t'enlèves les play action, ils montrent pas beaucoup de passes. Quand je dis montrer de la passe, c'est un jeu où vraiment, enfin tu tu de enfin, rien du tout. C'est un jeu de passe où vraiment te, tu reçois la balle à 5 quarts derrière la la line. C'est un petit peu ça qui me fait peur. Alors je pense que effectivement, comme dit Bertrand, c'est une bonne chose de prendre un mec, euh, peut-être de le faire monter un petit peu. En plus, il est jeune, donc je pense qu'il ne peut que s'améliorer. Mais je suis relativement sceptique.
1: Alors, m- moi, là où, euh, où j'aimerais appuyer, c'est que déjà, où ça devrait être une force, c'est euh, concernant le quarterback. Il s'est vachement occupé de quarterback qui était moyen, enfin, dans la moyenne, un peu du profil de Derek Carr. Tu vois, Derek Carr, il est complètement dans la moyenne. C'est le cas de Kirk Cousins. Euh, c'est le cas, euh, tristement, de Russell, Willi- euh, Russell Wilson depuis euh, deux ans maintenant, où euh, je ne parle pas de sa carrière. C'est son niveau depuis deux ans, Alexis. Euh, c'est le cas de Russell Wilson. Il s'est occupé de ce, ce genre de quarterback et ça a, bien, euh, ça a bien fonctionné. La seule année où il est euh, coordinateur offensif, donc euh, du coup en 2021, OK, ce n'est pas son système, c'est, il reprend le système de son père, etc. Mais Kirk Cousins sort une, de, une des meilleures saisons de sa carrière. Il est à 66% de passes complétées, 4221 yards et surtout un ratio de 33 touchdowns pour seulement 7 interceptions. Donc il s'est tiré euh, du bon de ce genre de quarterback limité euh, qui est dans la moyenne ou un petit peu au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qui pourrait du coup être une, une de nos forces chez nous. Et il a, et... Il a su
0: faire, il a su, euh, faire jouer et, et donner autant de rendement à un receveur comme J.J. Jefferson qui était à peine arrivé en NFL. Aussi. Voilà.
1: Et là où je veux revenir aussi un peu sur le propos de, de Bertrand, euh, sur la situation qui n'est pas, peut-être pas la plus attractive, etc. Alors, prendre un coordinateur établi à l'heure actuelle quand il y a eu un mouvement de 12 coordinateurs offensifs licenciés sur une saison, c'est énorme et je crois que c'est un, un des records ever. Euh, oui, on n'a pas énormément de manœuvres sur le cap et on a direct cas en tant que quarterback. Ce n'est pas la situation la plus euh, reluisante, mais T'as potentiellement Dennis Allen qui se fait virer dans un an, et c'est là où, bah, toi, coordinateur offensif, si tu fais tourner ton attaque, que tu tournes à je ne sais pas en 30-35 points de moyenne par match et que tu as une belle attaque, bah, derrière, tu as tes chances de devenir être coach. Donc, je suis pas sûr que ce soit une situation si merdique que ça. Quelqu'un va pour...
0: rajouter quelque chose sur euh, sur Keubiak
1: non, et on peut juste espérer une, euh, une résurrection de Elvin Camara comme euh, CMC au moins à la passe en espérant des designs plus intéressants et plus innovants euh, que ce que euh, il a connu ces dernières années
0: non mais c'est, c'est ça en l'occurrence on est quand même sur un coach qui est jeune euh, qui voilà qui fait partie de cette vague de moderne de la nfl qui qui vient euh, de, d'un système moderne sous un coach moderne et euh, c'est sûr que à ce niveau là ça sera beaucoup plus intéressant par exemple qu'un peter michael qui était un dinosaure, disons-le très clairement, et qui va rejoindre d'ailleurs le monde des dinosaures du côté, du côté de Denver. Tout va bien, en plus. En plus. Bon jeu de mots, tiens.
2: J'ai un petit thé. Oh, joli, euh... oui. Très beau. Et c'est comme, et c'est <rire> comme Doug Maron au final. Ils ont, bien, ils ont bien vu, au final, que la O-Line, ça a été a- assez catastrophique. Allez, même s'il venait d'arriver, ça dégage. Euh, on a un nouvel offensive coordinateur qui doit sûrement arriver avec euh, deux trois personnes dans ses valises. Et c'est très bien. On va voir un peu... Euh... Je ne dis pas que ça va marcher comme disait John, hein, mais au moins, on, on va tenter autre chose. Et je trouve que c'est plutôt clairvoyant de la part du front office de se dire, voilà, là, ça n'a pas marché en attaque. On enlève, on refait. Euh, ce n'est pas la grosse révolution, mais au moins, on, on tente autre chose et on verra si ça, si ça va mieux. D'ailleurs, mais à pas. Hein, j'ai souvent hypé à Doug
0: Maron quand il a signé chez nous en disant que c'était un gros line coach, ce qui était le cas. Euh, et il, il avait même été promu head coach carrément grâce à ça. Et au final, ça a été un fiasco. D'ailleurs, on va parler un petit peu des postes qui restent à pouvoir en attaque, messieurs, euh,
1: running back, receveur, online, online. il semblerait qu'il y ait un candidat euh, plus ou moins émergent. C'est sorti ces euh, derniers jours, je crois, hier ou euh, aujourd'hui. Je n'ai plus le nom, un hein, certain Jeff, je ne sais plus quoi, qui a été euh, coach de la online à LSU aussi, et qui serait proche du coup de Clint Kubiak. Et euh, ça serait un peu le le candidat numéro un pour prendre la suite de Doug Maron. Après, on va voir, hein, il, il, il peut ramener du monde. Euh, ça ne m'étonnerait pas de voir aussi euh, du coup Ronald Curry, qui n'a pas eu le poste de coordinateur offensif chez nous en interne, euh, de quitter euh, les lieux. Hein. Ce n'est pas choquant de voir euh, quelqu'un qui n'a pas été promu euh, d'aller voir ailleurs ou alors qu'il soit euh, replacé à une autre position, type coach des receveurs ou... Je ne sais pas trop. Euh, un nom que j'aimerais beaucoup voir, c'est euh, du coup Griszy, dont on parlait, qui était candidat aussi chez nous. Euh, savoir qu'il est QB coach du coup des 49ers. Ça pourrait être une bonne chose s'il l'attire avec lui dans ses valises en lui donnant en type, un titre genre euh, assistant, coordinateur offensif ou un truc comme ça, enfin qui soit son numéro 2. Du coup, lui, prendrait du galon, une petite augmentation au passage et euh, ça nous ferait... Euh, deux nouvelles têtes pensantes euh, qui viennent du système de Shanahan chez nous, et ce serait pas mal.
0: Euh, ouais, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas énormément de noms qui filtrent. Après, euh, c'est pareil. Hein. qui est quand même à faire des calls ce dimanche pour le Super Bowl. Donc, ce n'est pas encore le moment où on est dans la période du, du processus de, euh, d'embauche, bien évidemment. Euh, messieurs, après cette phase-là, on va rester un petit peu du côté de notre attaque parce qu'il s'est passé... Euh, Des petites choses durant euh, ces finales euh, euh, AFC, NFC euh, la semaine dernière. Alors, la honte. En plein match, il s'est passé des choses à droite à gauche en NFL, hein, parce qu'il n'y a pas que chez nous qu'il s'est passé ce ce type de de frasque, j'ai envie de dire. En plein match, je vais vous laisser raconter cette histoire. On a un Michael Thomas qui a commencé. Moi, je me rappelle, j'étais dans les studios Bein et je voyais les messages que vous envoyez. Et je regardais, et à euh, un bon, moment, j'ai montré d'ailleurs à Benjamin. <rire> bon, bah, chez nous, tout va bien, les gars. Il n'y a pas le feu. Hein. Michael Thomas ne nous fait pas une, euh, une Antonio Brown. Absolument pas. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé,
2: les gars Même quand on ne joue pas, on arrive à être déçu du week-end. Et ça, c'est très, très fort. Et merci, Michael Thomas, pour ça. Euh, je n'ai même pas la force de raconter l'histoire. Je laisse un de mes confrères euh, raconter. Allez, cadeau. Alexis, Allez. John. Qui... allez j'ai j'ai John, euh, les John, il est fort euh... sur ses potins hein. sachez ah, qu'il allez, déjà vas-y. niveau potins quand... dès qu'il y a Michael Thomas ah, c'est j'avoue, ça, je pense que c'est un des premiers à faire le screen et envoyer... oh
1: <rire> j'adore euh, j'adore le joueur autant que je le déteste au final parce que euh, ces dernières années il envoie plus de tweets euh, pour tirer euh, des balles que euh, qu'il marque de touchdown et qu'il joue euh, des matchs donc euh, ça me fait un peu mal au cœur de le voir terminer comme Parce ça. Parce que la
2: balle était mal placée.
1: Voilà, c'est ça. Donc, concrètement, <rire> euh, Michael Thomas a commencé à tirer un peu sur euh, les Saints en disant que, euh, euh, déjà, s'il avait été blessé, ça avait été à cause de, de Derek Carr. Euh, bon, ça, il n'a pas tort. Qui lui envoie une passe de merde, qui l'envoie à l'hôpital. Mais bon, enfin, euh, frère, quand tu n'as plus de cheville depuis 4 ans, c'est... J'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu normal. Euh, il a aussi tiré sur, euh, sur le plan de jeu en disant euh, qu'ils euh, essayaient même pas de, de lui donner la balle. Ça, d'un côté, on a vu plus d'une fois en début de saison une mésentente euh, entre Derek Carr et Michael Thomas qui ne euh, lui passait pas la balle alors qu'il était démarqué. Il a aussi dit que s'il n'avait pas été blessé, bah, il aurait eu une saison à milliards milliard, évidemment. Et que du coup, euh, c'était une situation un peu toxique, euh, que les médias, dont Jeff Duncan, ferait euh, un article sur lui pour lui dire, qu'il, euh, pour le faire passer pour le vilain petit canard, et que euh, s'il est parti, c'est à cause de ça, euh, que c'est que de la politique et de la propagande, et que s'ils si, euh, n'ont en- aucun euh, coordinateur offensif à ce jour, c'est parce que personne veut venir et qu'on raconte des conneries sur Internet, etc. Enfin, bref, donc beaucoup de haine, notamment envers Derek Carr qui s'est pris des euh, balles perdues. Et Derek Carr, vu que c'est quelqu'un de très intelligent ou pas, a répondu dans un podcast <rire> avec un de ses anciens receveurs en direct. Il a répondu en disant euh, qu'il aime beaucoup euh, du coup, euh, Michael Thomas, euh, qu'effectivement, il n'a pas lancé la, la balle la plus parfaite euh, et qu'il s'est blessé là-dessus, il s'en excuse mais euh, qu'il faut prendre aussi en considération que, que lorsqu'il est arrivé chez les Saints, on lui a fait comprendre que Chris Olavé devait être le receveur numéro un, qu'il fallait euh, tout faire pour donner le ballon à Chris Olavé, etc. Et que du coup, euh, Michael Thomas, entre les blessures, euh, les, la remise en question de son statut, Olavé euh, qui émerge, euh, bah, que du coup, Michael Thomas était un petit peu jaloux, avait de la jalousie mal placée, qu'il avait du mal euh, à encaisser tout ça. Donc voilà, c'est. Euh, j'ai envie de dire, c'est euh, potin de collégien. Euh, Ce que j'allais dire, un bon
2: niveau de, Force, de cours d'école. Bon niveau de cours euh, d'école, euh, c'était pas mal. C'est débile des deux côtés. C'est débile et, euh, et ça va coûter cher au salarié cap. On en reparlera. Je, je, vais un peu pas, plus tard. je vais
0: pas vous mentir quand même. Derek Carr, je pense qu'il a quand même beaucoup mangé cette saison. Il a pris énormément sur lui. Euh, et il a surtout beaucoup protéger son image et celle de ses coéquipiers tout au long de la saison. à ce niveau-là, on ne peut pas lui retirer. Non, Là, le... il a il joué blessé je aussi. Je comprends.
1: Hein oui. Il a joué gravement blessé. Il enfin, faut voir ce qu'il s'est mangé dans la tronche et il n'a pas loupé un match quand même. Donc, chapeau là-dessus.
0: Non, ouais, c'est clair. Et non, je ne vais, vais, vais pas le jeter sous le bus tout, tout au long de la saison. J'ai critiqué sa prestation, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'au niveau de, de ses coéquipiers, etc., il ne il les, les a jamais balancés à la poubelle en public. Enfin, Il n'a pas, euh, pas eu le rôle d'un, d'un mec qui n'est pas un leader. Et là-dessus, je respecte. Donc ouais, Mike Thomas, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je comprends qu'il y a de la frustration, etc. Mais à un moment, tonton, si tu te blesses, c'est pas non plus de la faute de Carr si euh, ça va pas avec. Euh... Alors, il doit se passer des choses en interne, on l'a dit. Hein. Derek Carr, il est mis sur un piédestal par le front office, etc. Il s'en passe des choses et par le coaching staff. À ce niveau-là, c'est, c'est, c'est quasiment certain. Mais c'est pas pour ça que tu es obligé de tweeter sur lui ou de faire ce genre de choses. Tu es un grand. Tu fais comme tu avais fait avec Brise quand il y avait l'histoire du genou. Tu vas discuter avec lui en face-to-face et ensuite ça se règle. Mais voilà, c'est vrai que l'idée de Twitter, bon.
1: Non, c'est, c'est, c'est
3: débile. Et, et ce qui euh... est frustrant, excuse-moi de te couper, John, c'est qu'avec la légitimité qu'il a par rapport à ce qu'il a fait ces dernières années, il n'a pas besoin de faire ça. Il est quasiment intouchable. Il a raté pas mal de matchs cette saison. Il a, pas la... Il a fait la saison ni les stats qu'il aurait aimé faire. C'est vrai. Mais qui s'il si fermait sa gueule à ce moment là on n'en aurait pas voulu la saison prochaine ouais, on l'aurait attendu avec la les mêmes espoirs ouais mais là il faut un peu ah, d'intelligence voilà. et c'est le problème
2: c'est pas la première teubés, fois des teubés au bout d'un téléphone euh, qui se pensent euh, au PMU du point mais là c'est un peu le PMU du coin, le twitter quoi. et ben, bah, ouais ils vont raconter de la merde et puis euh, ils sont complètement euh, et puis bah là on en parle pendant 10 minutes c'est ça. La, la seule fois que... où j'ai
0: aimé Michael Thomas avec un téléphone, c'était au moment du touchdown de il a bon. ça, c'est. Et ça, ça.
1: <rire> il faut, faut savoir que c'est des choses qu'il avait déjà fait sous Sean Payton, etc. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera sûrement pas la dernière fois. Mais là, je pense qu'il a été un petit peu trop loin. Et derrière, bah, bon courage pour retrouver une équipe euh, qui déjà euh, veuille te payer euh, le salaire que tu veux. Et derrière, euh, qui te fasse confiance pour ne pas foutre la merde dans l'investir. On t'aime quand même, Mike. Tout de suite, messieurs, le bilan
0: de la saison. Jingle. Et oui, c'est le moment du bilan de la saison, car nous sortons d'une fantastique saison en deuxième place de la monstrueuse NFC South avec un bilan de 9 victoires pour 8 défaites. Bilan positif. Pour la première fois de la carrière de Denis Allen, je vous rappelle que Denis Allen était ancien coach des Auckland Raiders à l'époque. Voilà, rien de plus à dire. Je m'imagine sa tête là avec une casquette des, des Raiders. On dirait un petit peu les mecs que tu croises n'importe où en France et qui ne savent pas ce qu'ils portent sur la tête. Euh, classique Raiders Jeers. Euh, du côté euh, de cette saison, donc on a sweep les Panthers. Bon, on va pas se mentir. Si ah, on ne si. l'avait pas fait, je ne sais même pas si on tiendra encore ce, pod- ce podcast. Euh, et puis, on a fait euh, un partout euh, face aux Bucks et aux Falcons. Voilà. À chaque fois, les Bucks et les Falcons ont deux belles occasions euh, sur les deux premiers matchs. Et puis, sur les retours, on euh, les gagne voilà. au moment où il faut... Euh, ouais. voilà. Puis aussi, euh, sur les dernières semaines, hein, de la week 14 à la week 18, eh bien, il y a 4 matchs sur 5 de gagnés. Donc, une streak assez importante. C'était peut-être pas face aux meilleures équipes. Il y a les Bucks qui sont quand même dans le lot. Euh, euh, mais en tout cas, c'est aussi important sur une dynamique. Messieurs, déjà, on fait la partie stat avant ou pas Ouais, partie stat, allez. Au niveau de la partie stat, on était, alors c'est toujours en, euh, en euh, par match, c'est euh, per game, comme on dit. Voilà, alors au niveau de l'attaque, on était la 14e meilleure équipe sur les 32 équipes. À la passe, la 11e. À la course, la 21e. Euh, en scoring offense, la 9e. Et en... De dé... En termes de défense, alors la défense, c'est là où c'est aussi intéressant. On était la 13e meilleure équipe en règle générale. Contre la passe, la dixième, c'est vrai qu'on a une grosse défense contre la passe, alors qu'on a joué la moitié de la saison sans Marshall Natimore, qui démarrait qui a, qui a fait une excellente première partie de saison, faut le dire. Euh, la défense face à la course, c'est 22e euh, meilleure équipe. e en scoring défense, donc quand même, on encaissait autant que ça. Et puis, en termes de turnover, on était la troisième meilleure équipe oh, les gars 18 interceptions, 11 fumble. Ça fait longtemps, euh, ça. Très longtemps. Un... Ouais. Déjà, dans un premier temps, après, on va passer au stats un petit peu plus individuel. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, euh, de cette attaque et de cette défense tout au long de la saison C'est vrai que ça a été un petit peu euh, bah, par vague. En fait, quand l'attaque fonctionnait bien, la défense était moins bien et vice-versa, non
3: On a beaucoup parlé du calendrier qui était relativement faible, c'est vrai Et malgré ce calendrier faible, les stats que tu annonces, Elio, c'est des stats moyennes pour une équipe moyenne au final. Donc, est-ce qu'on est à notre place plus ou moins Parce que je ne suis pas allé voir, mais nos pronostics de début de saison sur sur l'épisode pilote, on était sur ça. On était tous à peu près sur du 8-9, 9-8, etc. Au final, c'est ce qui nous arrive. On est plus ou moins là où on nous attendait on perd un, un match ou deux qui nous qui nous coûte cher. Mais moi, ce qui nous a coûté cher, je pense, c'est ne pas gagner le match où tu vois, on n'était pas forcément donné gagnant, on a un step up ce match-là. Pour moi, on est plus ou moins là où on devait être. Je voulais juste revenir
2: sur le bilan, et tu as raison euh, Alexis, je me souviens exactement quand on avait dit euh, nos, pro- nos pronos pour la saison, on avait dit clairement en dessous de 9-8, on serait déçu et on visait tous à minima 10. Victoire. Et on, on se disait même qu'à 9-8, euh, ok, on serait déçu, mais on, ça suffira pour gagner la, la division. On en s'est fait, constaté, on a fait 9-8 comme les Bucks, mais euh, ils avaient le, le goal à ver... Enfin, pas le goal à verrage, pardon. Le...
1: le tiebreaker.
2: Le tiebreaker pour eux. Et euh, de mémoire, la défense était quand même très, très forte en début de saison. On était, de... quand on faisait les épisodes euh, et qu'on mettait les stats à jour, euh, épisode par épisode, on était toujours quand même dans les. On a souvent été top 5, top 6. Et c'est vers la fin que ça s'est cassé la gueule, quand aussi notre attaque a commencé à mieux jouer. Donc, euh, on va apprendre à tout le monde qu'il faut marquer plus de points qu'on en encaisse pour gagner des matchs. <rire> la fameuse étude. <rire> une grosse étude américaine a montré que c'est comme ça qu'il faut gagner des matchs. Mais euh, oui, oui, comme disait Lio, ça a fait des vagues et euh, on finit sur un bilan moyen, comme notre, euh, notre bilan global est moyen, avec des stats moyennes pour une équipe moyenne. Voilà, c'est moyen. Ouais, je je, je m'enjoins. Non, je m'enjoins. Comme... Ah, ah, merci. Ah, j'avais oublié. Merci, Elio. C'est michemich. <rukt Tennille> Un peu plus d'expression, là, Bertrand. <réci College> hein. c'est pour ah, chantier, je suis rouillé. Je suis rouillé.
1: Voilà. Non, ben je, je rejoins. Alors, moi, en bilan de... Enfin, en... sur le record de la saison, je crois que j'avais dit qu'on serait à 10 victoires pour 7 défaites. En tout cas, c'est ce que je visais euh, pour cette équipe. Si Alexis ne fait pas cette tête, je nous voyais faire une saison positive. Et qu'est-ce que tu parles de l'épisode pilote Tu même pas là, on était bien plus tranquille sans toi. J'étais le premier voilà. à l'écouter. Ouais, mais on était bien plus tranquille sans toi. Euh, donc, Et un peu euh... plus
2: stressé à l'époque, souviens-toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est, vrai. <rire> c'est vrai. Il
3: a fallu que je vienne pour décompresser
1: un peu tout ça. Là. Du coup, effectivement, euh, pour nous euh, faire une, une saison à 9-8, on pensait que ça allait être, euh, du coup, nous suffire pour la, pour la division. On ne voyait pas les bugs aussi bien jouer. Au final, ça se joue à peu de choses parce que je pense qu'on est deux équipes très similaires. Et au final, tu regardes la photo globale de la NFC en dehors des Lions et des 49ers. bah Le reste, c'est pas folichon et c'est beaucoup d'équipes moyennes. Euh, Contrairement à la division d'à côté où euh, c'est quand même beaucoup plus relevé. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Il y a juste euh, bah, la défense euh, continue sur, euh, sur les bonnes performances à savoir que Denis Allen a été, euh, selon euh, PFF, donc je ne sais pas quelles données ils prennent, mais a été élu comme meilleur play-caller en défense, et ça, on ne peut pas lui retirer. Euh, si sait vachement s'adapter en cours de match, faire des plans de jeu, avoir un système assez euh, innovant. Ça reste un excellent coordinateur euh, défensif, on ne peut pas lui retirer. Moi, ce qui m'a déçu, c'est la défense à la course, par contre, et l'attaque à la course, en fait. Au sol, c'était euh, Kata des, des deux côtés, et je m'attendais à beaucoup mieux du tandem euh, Alvin Kamara, Jamal Williams, et en, un, on peut inclure Kendrick Miller aussi, qui a été blessé une grosse partie de la saison. Je m'attendais à beaucoup mieux sur ce plan-là, pour cette constater que notre schéma de jeu euh, est vieillissant et qu'il fallait du
2: du renouveau aussi. Mais comme tu dis, ça, toute la saison a apporté beaucoup de, fru- de frustration, pardon, et chaque dynamique, et je m'en souviens très bien sur les épisodes, on voyait des dynamiques partir sur deux matchs et qui étaient cassées et qu'on, on avait l'impression que là où on travaillait pour que ça aille mieux, que ce soit en attaque ou en défense, c'était pété au bout de deux matchs et ce qui avait été moins bon les deux matchs d'avant ça revenait bien pour repartir juste dans le global. Moi, ça a été quand même beaucoup de frustration cette saison et d'avoir le potentiel qu'on avait dans notre roster, comme tu disais, on avait des, quand même des top players sur on enfin, n'a pas des top players sur chaque position, mais on a quand même beaucoup de top players. Et de ne pas cliquer ensemble et de ne pas avoir autant de, de performances, ça m'a frustré. Et je vais le redire encore, mais... c'était frustrant. Mais
1: je pense que de manière globale, on a des top players, oui, mais qui commencent à devenir vieux et qui accusent le coup aussi. Euh, notre ouais, store, on il a des petits jeunes
2: qui montaient bien et qui oui, pouvaient faire le top aussi. Et, mais euh, du coup, là, les...
1: les cadres commencent à être euh, vraiment âgés. On a vu... Euh, une on en reviendra plus tard, mais Cam Jordan a accusé le coup. Mathieu, qui on n'a va, pas en le parler, on va en parler dans, dans, euh, voilà.
0: dans un instant dans la partie stats individuelles, messieurs. vous inquiétez pas, et d'ailleurs, on va y passer tout de suite. Et d'ailleurs, un petit teasing, juste après les stats par position. On vous fait nos MVP de l'année ah Oui, j'ai oublié de vous teaser, sinon vous n'avez pas écouté l'épisode jusqu'à la fin. On vous fait nos MVP, et nos, enfin, nos impressions de l'année, et puis nos, nos joueurs que l'on choisira. Alors, dans un premier temps, la room messieurs, euh, Derek Carr, c'est 68,4% de passes complétées pour 3900 yards, 25 touchdowns, 8 interceptions. On a un tout petit peu vu saint James qui a lancé 47 ballons en tout aussi pour 25 passes complétées, 264 yards, 2 touchdowns et 3 inters. Un bon James score, ça et puis euh, saint isomil qui a lancé un touchdown. Voilà. Déjà dans un premier temps, messieurs, la backroom room
1: euh, RS, finalement, c'est un petit peu ce qu'on imaginait. Oui, c'est clairement ça. C'est a euh, commencé par des Hart qui a été frustrant euh, sur certains matchs et excellent sur d'autres. Euh, il a été voire très mauvais sur certains matchs et vraiment bon sur d'autres. Au final, tu vois, tout le monde euh, nous rigolait un peu à la tête euh, quand on l'a signé pour 37 millions à l'année, sachant que c'est un peu la moyenne euh, en termes euh, d'argent que tu donnes à à tes quarterbacks, surtout dans dans cette eau-là. Tu vois, si tu prends le classement, le quarterback rating de l'année sur toute la NFL, il est 16e. Donc, on lui paye un contrat moyen pour un joueur moyen qui performe moyennement. Voilà, quand on voit, euh, tu vois, tout le monde euh, disait, ah, beaucoup des bugs, euh, Baker Mayfield, il ne coûte que 4 millions, euh, bravo, euh, et regarde où ils les ont emmenés. OK, il n'est pas meilleur que Derek Carr, et regarde combien il va prendre cette année. Il va les prendre 40 millions. Et, euh, et voilà, il, tu vois, c'est, c'est le prix à payer. Aujourd'hui, pour moi, les quarterbacks prennent trop de cap par rapport euh, au reste de l'équipe. Ça a tendance à, à, à flinguer le... La construction d'un, d'un roster, ça c'est un autre débat, mais au final tu, tu payes pour ce que tu as.
0: Oh, moi j'ai pas de soucis sur, euh, sur le prix qu'on a payé pour car hein. Tu voyais qu'il y avait d'autres équipes qui étaient dans le mix, comme on dit, pour le, le signer, etc. Euh, on était dans une position où il fallait un, ce type de quarterback euh, au niveau du prix. Moi ça m'a jamais dérangé. Ça a plus été au niveau des performances. Je vais être honnête, comme je le disais en fin de saison. Si je joue comme ça l'année prochaine, on sait qu'il y a une off-season, ça peut être très très long hein, pour n'importe quel joueur. Si je joue comme ça l'année prochaine, ça me va très bien. Il y a des trous d'air, évidemment, etc. Mais la fin de saison était quand même plutôt euh, assez bonne. En revanche, c'est vrai que je ne vais pas m- trop m'attarder sur ces stats. Encore une fois, tout au long de la saison je le disais euh, et on le disait d'ailleurs John d'ailleurs on était assez véhément là-dessus euh, il y avait beaucoup de, de stat pads c'est-à-dire fin de match on perdait et puis euh, ça mangeait des yards parce qu'en euh, face euh, les équipes enfin euh, les équipes ne défendaient plus et, et c'était toujours des matchs euh, euh, bah, sans, des, des, des stats sans enjeu réellement quoi. Donc, euh, donc voilà je, je, j'attends de voir la saison 2 euh, ouais. j'attends de voir aussi l'off-season avec un new euh, offensive coordinator comme on dit mais voilà euh, quelque chose à rajouter sur cette QB Home On passe au receveur, receveur bah, je vais te euh, dire, Excuse-moi Alexis,
2: tu n'es pas d'accord, tu voulais passer. Il je... faut pas oublier ce qu'on s'était dit en, en, en début d'année, où on était tous satisfaits d'avoir ce QB parce que c'était ce qu'il y avait de mieux sur le marché. Et je suis pas sûr qu'on aurait fait mieux ou aussi bien avec Jamelis, je sais pas. Totalement Mais, d'accord. Euh... Donc voilà, faut pas oublier que euh, on avait aussi ce qu'on pouvait prendre. Il n'y euh, a pas des y a pas des baumes, euh, dispo tous les ans euh, en free agency. Je pense qu'il n'a jamais... Enfin, jamais été dispo
3: en free agency. Donc... C'était la meilleure solution. C'est
0: ça. Oui, tout à fait. Euh, au niveau de la running back room, euh, et bien évidemment, Alvin Camara, 700 yards et 5 touchdowns. Alvin Camara qui n'a pas été aidé par la line hein, on ne va pas se mentir, et qui s'est d'ailleurs souvent retrouvé un peu seul, parce que derrière, bah, le deuxième meilleur coureur finalement, c'est Tyson Hill. 400 yards, 4 touchdowns. Euh, Tyson Hill qui était partout, on en parlera à la réception après. Sinon, Jamal Williams, alors il a manqué des matchs pour blessures, etc. Il est seulement à 306 yards et un touchdown, le fameux touchdown de Controverse. Kendrick Miller aussi, qui a manqué beaucoup de matchs, qui est revenu en fin de saison, qui s'est montré plutôt intéressant. 156 yards, un touchdown, Voilà, rien d'autre de, de particulier à ajouter. Messieurs, qu'est-ce que vous avez, été, euh, qu'est-ce que vous avez pensé là, des running
3: backs en, en règle générale Catastrophe. Déçu de tout le monde. Déçu de Jamal Williams, forcément. C'était une erreur de casting, on ne va pas revenir dessus. Même si, en soi, juste petite, euh, petite précision, ce n'est pas dénué de sens de la part du coaching staff de ramener un Jamal Williams quand tu as un Derek Carr qui est un quarterback qui n'est pas très safe, qui te, t'envoie souvent des inters en, en red zone, ah, etc. T'entends, Elio
1: mec, t'entends, Elio hein
3: D'avoir un mec qui peut te mettre, enfin, euh, qui est censé pouvoir sur une première égale à 8 yards, où tu l'envoies 3 fois, il va toujours te prendre 2-3 yards et finir dans l'end zone. Le choix, en soi, n'est pas dénué de sens, encore une fois. Par contre, le casting est mauvais. Il est... Et, l'util... il et s'est l'utilisation avéré... est mauvaise aussi. Non, ce pas l'utilisation. Il a eu ses ballons, John. Il a eu ses ballons. Non, il a, il pas a pas eu les ballons profiter. là où
1: il pouvait parce que Taysom les prenait. Il les sur a la a goal e line, en end zone.
3: En red zone, pardon. Et tu le sais. Et en milieu de saison, on est passé avec Taysom Hill parce que le gars n'y arrivait pas. J'y croyais au début, forcé de constater que c'était une erreur de casting. Voilà, pour finir un peu sur le sujet. Et déçu d'Alvin Kamara parce que j'aime ce joueur profondément. Et il rate quatre matchs, euh, je crois, cette saison. Mais ce n'est pas sur blessure, c'est sur suspension. Quoi. 3 il rate trois matchs et, un, et un, un match en fin de saison, effectivement. Mais c'est sur suspension. Quoi. Putain, mais tiens-toi bien, mon frère. Pourquoi tu es obligé d'aller te battre dehors On sait que tu es trop fort. ne te bats pas, évite la suspension. Parce que le match qu'il rate contre les Packers, quand Derek Carr sort sur blessure... Ouais. Je suis intimement convaincu qu'avec un running back à ce moment-là, ou quand tu mènes 17-0, tu veux juste écouler la montre, prendre des first down et quoi de mieux que l'un des meilleurs running backs de la Ligue pour se faire. Il a été blessé au moment où on l'attendait. Je lui en veux un peu sur ça. Ça n'enlève rien au niveau du joueur, mais je lui en veux un peu sur ça. Donc déçu pour ma part de la running back room.
0: Moi, je suis déçu du management, euh, tout simplement, de cette running back room. Euh, Jamal Williams jamais utilisé comme on aurait dû l'utiliser. Dans ce cas-là, le signe pas en fait, tout simplement, et, et garde du cap pour autre chose. Euh, voilà. Kamara, comme tu l'as dit, ouais, quatre matchs de suspension, donc évidemment ça baisse ses stats, etc. Mais à un moment, on l'a un petit peu pris pour le narbin et l'homme à tout faire, euh, sauf qu'il n'y avait rien à faire parce qu'il n'y avait pas de all line. C'était compliqué, j'ai trouvé. Et Pareil. Euh, Kendrick Kendri Miller, sa gestion quand il était disponible, etc. C'est, je ne sais pas. Moi, les appels de jeu, je ne les comprenais pas forcément. Il euh, y a des moments où on aurait dû plus utiliser Williams que Miller sur, euh, sur une course, en, par exemple, en 3 et 2. Et ben, on va prendre Miller. Et puis, quand c'est une course en 3 et 8, qu'on n'a pas Camara et, euh, et qu'on a Williams et Miller, et ben, on va faire jouer Williams. Voilà. Donc, c'est des choses un petit peu incompréhensibles qui, j'espère, se fixeront avec un nouvel offensive coordinateur contrairement à l'autre dinosaure qui s'est barré du côté du Colorado, euh, ça fera pas, pas trop de mal. Euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les running Je vais backs faire le rôle
2: d'Alexis rapidement, euh, l'optimiste. Euh, j'ai quand même bien aimé ce que, quand il est revenu de, de blessure, pardon, Ken ouais, Miller, ouais, ouais. C'est quand même, ça a l'air sympa. Euh, on va voir s'il reste en, en, en bonne santé, mais ça peut être sympa d'avoir ce genre de, de petit joueur. Et depuis tout à l'heure, je recherche le fameux running back qui était dans notre roster au début d'année avec euh... Jones. Non. Avec Jones Junior. Junior. Non non non, avec qui on avait fait un vieux jeu de mots et Lio qui l'avait fait aussi et qui n'avait jamais fait de portée et, euh, mérite. Mais ah, monsieur Mérite, mérite. Voilà. Oui, oui, mérite. Oui, oui. Voilà, merci à Merite. Il, il ah. mérite que dalle. <rire> non, mais par contre, mais bref, voilà, c'était juste pour la blague mais voilà. Pour, remise, j'espère pour, pour la prochaine. Pour donner la,
1: la tristesse euh, de la running back room si tu retires Tyson mille le seul running back qui a fait un jeu de plus de 20
3: yards, c'est Tony Jones Jr. Et ça, c'est ce que j'allais dire.
2: Mmh, ça
1: pique
0: <rire> Qui a fait l'aller-retour à Denver, d'ailleurs, et, encore une fois.
3: Et Kendrick Miller a, un meilleur, a une meilleure stat en yards par course que Jamal Williams, hein.
0: C'est important de le dire. Ouais, mais c'est au pas niveau, fameux, ils sont en dessous de 4. Au niveau des receveurs et Taïden, à la réception, Chris Olavé, le numéro 1, avec 1123 yards pour euh, 87 réceptions et 5 touchdowns. Chaïd aussi, 5 touchdowns, 46 réceptions et 719 yards. Alors vous savez très bien que Chaïd a été euh, beaucoup utilisé dans le deep. Hein. D'ailleurs, son plus long touchdown, c'est euh, sa plus longue réception, 58 yards. Euh, on a pas mal utilisé Camara, 75 réceptions, 470 yards. Mike Thomas en début de saison avant qu'il se blesse, 450 yards en touchdown. Voilà, Juwan Johnson qui se réveille en fin de saison avec 4 touchdowns. Et surtout, surtout euh, A.T. Perry. Alors, non, alors, excusez-moi, je suis obligé de vous les citer un peu parce que c'est important. A.T. Perry qui se réveille en fin de saison, 4 touchdowns, 250 yards. Euh, Big Body euh, euh, Receiver qui est un qui peut remplacer le rôle de Michael Thomas, on se le dit. Euh, il y a Tyson Milo aussi qui a eu ses deux touchdowns et ses réceptions assez intéressantes. D'ailleurs, des réceptions assez critiques hein, à certains moments. Tyson, il nous a vraiment sauvé les miches. Et puis, un Foster Moreau beaucoup plus discret, beaucoup plus bloqueur, avec seulement un touchdown et 25 récep- 21 réceptions. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh, wide receiver room Ça faisait peut-être longtemps qu'on n'avait pas eu autant de... comment dire d'options au poste de receveur. Même si, évidemment, on n'a pas euh, le choix entre Justin Jefferson et Jamar Chase d'un côté. Mais, en tout cas, euh, on a... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi d'options plutôt bonnes, j'ai envie de dire.
1: Tu, tu remontes à la saison 2016 où tu as Michael Thomas, Brandon Cooks et Willie Sneed qui ont tous les trois d'excellentes stats sur la saison. Donc, ça commence à faire. Euh, derrière, on sait qu'on a eu euh, Michael Thomas... Euh... Alone et Forever Alone pendant plusieurs saisons. Et du coup, euh, ça fait plaisir de voir de la variété, en tout cas de voir euh, la balle distribuée sur euh, autant de personnes. Euh, et surtout, pour moi, ce que je retiens le plus, c'est l'émergence d'un trio de receveurs euh, qui a une moyenne d'âge très jeune et qui a un beau futur euh, devant lui. Et à noter aussi que Rashid Shahid, du coup, était euh, sélectionné euh, au Pro Bowl aussi. Bon, pas en tant que receveur... Mais euh, il a été sélectionné au Pro Bowl et sa récompense, sa belle saison.
2: Pas mieux. Je pense qu'il y a un beau potentiel. Il faut essayer de voir dans les années à venir si euh, avec un de plus en remplaçant Michael Thomas, etc. Il y a, non, y a non, des non, belles choses bébé, à Non, Il y a mieux parce que
0: quand même, et je t'attendais là-dessus, j'ai oublié de parler d'une seule personne et tu es quand même obligé de nous lâcher sa stat et qui le représente.
2: Jimmy Graham, Taïden, 37 ans, euh, <rire> qui nous fait... 6 euh, réceptions pour 7 targets, 39 yards et 4 touchdowns. Ce qui est quand même magnifique. Il a quand même plus de touchdowns que Camara à la passe, que Michael Thomas à la passe, que Tyson Hill. Tout ça réuni. Donc, euh, merci, euh, merci Jimmy, Jimmy pour être venu à la Nouvelle-Orléans. Euh, j'ai kiffé cette année de te voir. Mais vraiment, j'ai pas vraiment assez kiffé de te voir. Enfin, j'ai pas assez kiffé. Bref, on peut pas tromper mille fois mille personnes, mais je sais pas assez vu. Voilà, c'est ça que je voulais
0: dire. <rire> Et Kirkwood, qui a eu un touchdown aussi, qui a réceptionné un touchdown en 2023. On c'est...
2: s'en fout de Kirkwood. Je voulais parler de Jimmy Graham, moi. Bordel. Moi, j'aime bien
0: par... moi, tu vois, j'aime bien parler euh, des mecs qui rendent service. <rire> les Jawad du line, tu vas trop loin. Là Oline. Euh, là ça a été quand même le, le bazar avec toutes les blessures là, tout au long de la saison. Qu'est-ce que... et, alors moi, quand même, sur cette O-line, il y a un élément qui est resté quand même assez clé. D'ailleurs, il est allé au Pro Bowl cette année. C'est Eric McCoy. Je le dis, j'arrête pas de le dire chaque année. C'est un de nos meilleurs joueurs et un des mecs qu'on voit le moins. Mais lui, il est toujours en place et il fait quand même du plutôt bon boulot. Alors évidemment, on sait que de temps en temps, il a ses flags, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à retirer de cette O-line cette année
1: McCoy, très bon. Euh, le Pro Bowl récompense clairement sa saison. Et euh, le, le centre, c'est peut-être un des joueurs que tu vois le moins, j'ai envie de dire, euh, sur la O-line, mais c'est, euh, c'est un des plus importants. En tout cas, tu vois, au niveau, euh, j'ai envie de dire, statistiques, etc., c'est... c'est euh... Beaucoup plus difficile à juger que les autres compères, mais euh, il a fait une, une excellente saison et euh, il est peut-être responsable de la bonne forme de, de Derek Carr à la fin de la saison quand il lui a quand il l'a engueulé euh, devant tout le monde sur le terrain. Donc euh, merci Eric et globalement la line euh, un peu euh, deux visages, beaucoup de blessures, euh, une line qui est faite de briques et brocs. Euh, c'est euh, pas flamboyant mais euh, comme je disais dans, dans le dernier épisode on peut saluer euh, là justement que Pete Carmichael a su faire avec la O-line, à savoir que Derek Carr avait encaissé très peu de sacs sur euh, la deuxième partie de saison alors qu'il prenait vachement l'eau sur le, la première partie et euh, si mon gros regret moi perso c'est euh, la gestion ou la non-gestion du cas à travers Penning
2: Ouais, ça, ça a été flou quand même, Beber. Oui, Trevor Panning, c'était une, un peu triste. Et oui, euh, on a eu quand même beaucoup de combinaisons de haut-line qui a été très, très compliquées pendant toute la saison. Et là, où, juste un petit détail euh, je voulais mentionner, c'est qu'on a notre cher Andrew Spitt qui arrive c'est sur ses 31 ans, et fin de contrat, et il se trouve qu'il arrive à performer sur le poste sur lequel on l'a drafté en 2013, je crois, un truc comme ça. Euh, 2015 à... 2015, pardon, ouais. je le voyais encore plus vieux. Mais euh... bizarrement, il a réussi à performer sur son left tackle, qui est quand même une des positions les plus compliquées de la O-line. Et je me dis que s'il si, si veut pour retaper une année euh, à un prix vétéran, euh, je me dis que ça peut être un très bon backup en plus en sixième O-line euh, pour aller remplacer en guard, remplacer en left tackle en cas de blessure. Et je serais... En début de saison, je n'aurais jamais voulu le resigner ce type-là, parce que ça était quand même c'était quand même compliqué avec lui, et là je trouve que ça pourrait être pas mal de l'avoir dans le roster. Pete, j'ai jamais Mais compris actuel des choses
3: est limite titulaire. Hein. Ouais, ouais, bah ouais, non, bah Hearst, ah bah, uh, bon.
2: ça c'est bon, euh, il, a... il est trop vieux, il a, fait... il, a... il a fait son temps. Mais ouais, Pete là, il était quand même pas mal. Excuse-moi, lui, Mais
0: dites-vous bien, Pete, à l'époque, au lycée, un euh, des meilleurs tackles du pays, à la fac, un des meilleurs tackles du pays, à Stanford, voire le meilleur, enfin, ouais, un en des meilleurs tackles du pays, top 3 quoi. <rire> le mec, il a fini guard. Bref. Euh, messieurs, on passe à la défense. La défense, on va la découper en deux. Lady Line Linebacker et euh, les cornerback safety. Donc, euh, Grosso modo, les premiers rideaux, puis euh, Lady Bees. Et puis, euh, dans un premier temps, et bien évidemment, le meilleur plaqueur de cette équipe, c'est Tonton de Mario Davis, 121 plaquages. Il a 6,5 sacs à côté, 4 passes défendues.
1: C'est le tolar le meilleur plaqueur de ton équipe. Il termine à 8 sacs et demi. Non, meilleur plaqueur oh, au total. Plaqueur. Placueur, ah pardon, pardon, excusez-moi. C'était ouais, les sacs. Oh là ah, là là Mais putain.
2: les Portugais du, du podcast, ça habite <rire> bien. Ça, c'est super-boc, il faut le
0: dire. C'est vrai que les 50% du podcast, voilà. C'est super-boc, caragnon. Et puis... Tu as raison d'en parler, uh, Karl Granderson qui fait une très bonne saison, d'ailleurs qui est prolongée en cours de saison, hein. uh, 8,5 sacs, avec, uh, bah, c'est le troisième meilleur plaqueur, hein, 78 plaquages, mais uh, pour un D-line, être le troisième meilleur plaqueur, c'est très très bien. Voilà. Uh, et puis, puis, pour ajouter toujours sur la D-line, on a un Brian Breezy, notre r- rookie défensif tackle qui arrive de Clemson, qui a 4,5 uh, plaquages, donc 7 pour perte, et euh, six passes défendues, donc c'est quand même, euh, et 24 plaquages au total, euh, c'est quand même euh, assez euh, assez bien, et puis euh, et puis voilà, et Nathan Shepard, dit Tackle, trois sacs, euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, euh, de, de cette D-line, et de ce corps de linebacker, là, un petit peu, cette saison euh...
2: On a quand même souffert à la course. Ça, ça a été quand même euh, assez ouais. récurrent tout au long de la saison, euh, on avait fait venir euh, une nouvelle paire de de-tackle de euh, avec Sanders et, et Shepard. Sanders, j'aime bien. Shepard, euh, ça a été un peu euh, par intermittence. Euh, il, nous fait, il nous a fait quelques sacs euh, un peu salvateurs, mais c'était quand même pas, euh, pas, pas terrible, terrible. Euh, mais euh, Brian Breezy, il était pas forcément, euh, même si c'était un premier tour, il n'était pas forcément titulaire, mais il a été dans la rotation et il a apporté quand même beaucoup de grabuge au milieu de la ligne. Et c'est bon signe et ça fait quand même très plaisir d'avoir uh, ce genre de joueur au milieu. Et donc, il faut vraiment le valoriser et continuer à construire autour de lui sur les lignes que ce soit sur la partie edge et sur... Euh, rapporter plutôt un, un type plus... Euh, je sais pas, alors peut-être que j'ai des conneries, mais plus un peu no ou un, un technique un peu plus gros qui pourrait reprendre la suite de Sanders. Mais euh, donc oui, je trouvais que la... ça restait encore une déception au global sur la, la, la D-line et, euh, et nos edges euh, vieillissant euh, à part... Euh, Granderson qui prend, qui tire son épingle du jeu, euh... ouais, j'adore Je hein, Cam Jordan, que... mais euh... Allez, euh, allez, j'ai, allez. Pas Jordan, hein. j'ai pas cité Cam Jordan, ce qui est très bizarre, bah il y a ouais. seulement deux
0: sacs cette saison, 43 plaquages, bon voilà, c'est, non, c'est il, est même, marge, euh, il est marge, est, en hein.
2: tout en haut du salary cap, hein. ben,
0: c'est, c'est, c'est compliqué, <rire> et euh, au niveau des autres D-line, des autres D-end euh, disponibles. On a euh, Isaiah Foskey qui était blessé une bonne partie de la saison et qui s'est pas vraiment révélé. Euh, le deuxième tour rookie de, de Notre ouais, Dame. Il a, a fait surtout quelques... un Peyton Turner qu'on a vu une seule fois cette année, qu'on a drafté au premier tour il y a deux ans. Mm. Euh, je sais pas, il a dû cumuler 5 matchs en tout, 6 matchs depuis qu'il est chez nous. Je sais, c'est, c'est quand même, enfin, euh, c'est pas acheté à la poubelle, mais presque. Enfin, ouais, là il va y avoir un souci qui va se poser la, la saison prochaine. Et Clairement.
2: Pardon, vas-y, John.
1: L- les edges, c'est clairement pour moi, avec la O-line, un, un des besoins les plus urgents euh, pour, pour la saison à venir. C'est, euh, la prestation de Cameron Jordan a été catastrophique sur la saison. Enfin, en, en tout cas, en termes de pass rush, tu sens qu'il accusait un coup. Sur le run game, il a, il a encore fait quelques bonnes actions. Euh, tu vois, il a, il, il, a, il a été correct. Mais le voir aussi bas dans le classement des, euh, des meilleurs euh, plaqueurs et qui termine avec. 43 plaquages, comme tu vois un Granderson qui a 78, le gouffre est énorme entre les deux. Vraiment, donc ça a été, ça a été ma, moi ma grosse déception de la saison. Et pareil, la paire de 10 tackle euh, qui arrivait en, euh, en free agent, euh, c'est pas fou. Euh, Shepard, ça a été très compliqué. Sanders, euh, il a eu quelques, quelques bons moments, mais je retiens plus de euh, moments fun de lui en tant que fullback que... Euh, que de 10 donc ça, ça parle de, de soi-même. Euh, non, très compliqué, hormis euh, j'ai envie de dire chez les linebackers, hormis de Mario Davis qui a été excellent, euh, même s'il a manqué 2-3 tacles cette année euh, que tu ne voyais pas manquer les années précédentes. Donc tu sens que il y a, y a l'âge, je pense, qui joue. Werner, il a accusé un peu le coup cette saison, même s'il termine deuxième meilleur plaqueur, il a été moins bon que les, les années précédentes même si ça reste évidemment très correct. euh, euh,
2: Le front seven, en fait, de manière globale, a été un peu compliqué. Mais sans sans se mettre sur la partie stat, et je suis d'accord avec toi, John, mais sans regarder la partie stat, c'est vrai que les linebackers ont vraiment souffert, et je trouve que c'est plutôt sur de la lecture de jeu, sur du schéma, de la position, et euh, comme tu as dit, et c'est vrai, et on l'a souvent repris sur la deuxième partie de saison, il y a eu des grosses erreurs de plaquage, enfin des gros manquements dans les plaquages, dans les axes, dans les... Je ne sais plus qui expliquait que pour plaquer, il faut qu'il y ait la fameuse tenaille et qu'il y en a un qui arrive et qu'il y en a deux autres qui arrivent sur les autres côtés pour s'assurer que le, pla... le joueur tombe. Je ne sais plus où je l'avais entendu dans Enfin bref. Et, euh... et là, je trouvais que cette année, au niveau de nos linebackers, ça a été compliqué. Si Davis, il n'était pas là... Il le la profondeur de, de notre banc n'est pas suffisamment euh, qualitative pour assurer des lectures un peu plus complexes, je trouve, dans des, dans des systèmes un peu différents. Et même la ouais. couverture de passe. Hein. La couverture de passe,
0: c'était dégueu. Hein. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que T. Jokenson et, et euh, Sam Laporta sont nous, <rire> se sont régalés contre nous. se sont régalés contre nous cette saison. Mais bon, voilà. Euh, mais si on va passer au DB, <coughs> Les DB, euh, bien évidemment. Alors, Marshall Natimore qui s'est blessé assez rapidement euh, euh, en cours de saison et qu'on n'a pas revu depuis et qu'on ve- reverra peut-être plus jamais. Euh, je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. On a eu Paulson Adibo qui s'est révélé 18 passes défendues, 4 interceptions. C'est une grosse saison, ça, hein, pour un corner, les gars. Euh, derrière, on a Alonté Taylor. Pareil, 14 passes défendues pour 2 interceptions. Tyran Mathieu, 9 passes défendues pour 4 interceptions. Ces trois là sont également euh, top 6 des meilleurs plaqueurs de l'équipe. Euh, voilà, rien d'autre à, à rajouter. Et puis, alors, on a eu un Marcus May en difficulté. On a eu un Isaac Yadam qui s'est aussi révélé, qui aurait dû être un genre de practice squad de départ, et qui finalement est resté, et qui a terminé avec 14 passes défendues. Euh, hum. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, un petit peu là, de cette DB Room euh, cette année et puis, excusez-moi, non, parce que là, je suis, je suis méchant, je n'en parle pas, mais on a eu aussi la révélation du rookie Jordan Oden de Minnesota, qui fait une très bonne saison en tant que rookie. Je l'admets et je la ferme. C'est à votre tour.
3: Bah, le... Les début ont soigné quelques problèmes qu'avait le front seven. De... Berre disait qu'on s'était fait pas mal ouvrir à la course. Et quand c'était Dibi qui plaque presque autant que ton France 7, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que normalement, ce n'est pas le cas. Bon. Et en dehors de ça, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, à mi-saison même, je crois, on avait Adibo et euh, je sais pas si c'était un Taylor ou je ne sais plus quel Dibi, où les deux étaient dans le top 3 de, du plus grand nombre de passes deflection. Donc, ça montre quand même que les mecs étaient présents. Et en couverture, on était vraiment bien. Et même toute la saison, on ne s'est jamais vraiment fait ouvrir à la passe. Bon après, tu me dirais qu'il n'y avait pas besoin, on se faisait ouvrir au sol. Donc à un moment, tu ne peux pas être mauvais à tout. En,
0: en fait, quand on se faisait ouvrir à la passe, souvent c'était des assignements linebackers, euh, euh, notamment au niveau des tight ends, dont on parlait juste avant. Sure. Ouais, dans ce slot. Et euh, aussi parce que parfois, en fait, notre D-line mettait tellement de temps à mettre la pression sur le quarterback que finalement, ça crée beaucoup de mouvements au niveau des receveurs euh, face à nous et que nos DB, bah, ils ne pouvaient plus suivre. Et ça, c'est normal, c'est, c'est le football. C'est comme ça. Mais tu as raison, Alexis. Ouais, tu as totalement raison.
3: Euh, la Porta, il nous tue sur des jeux courts. Et euh, je l'ai en tête, ça va me revenir. Ça va me revenir. C'est revenu. Contre les Vikings, le touchdown qui nous fait perdre... Les Vikings ou les Texans, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Il faut que j'arrête de voir. Putain, ce truc me casse la tête. Je te jure, c'est un touchdown qu'on prend en toute fin de match ou sur une vieille drague. Et c'est Tyran Mathieu qui se trouve. Et sur une passe de genre 7-8 yards, et eh ben le mec derrière il nous prend 60 yards, chose que normalement ça ne nous arrive pas. C'est vraiment ces petits jeux courts qui nous ont fait mal.
1: Globalement, moi j'ai, j'ai trouvé le backfield assez performant. Bon, si tu divises niveau corner. Évidemment, il y a la déception de la Timor qui ne euh, fait pas une saison complète pour la deuxième année consécutive et qui aura du coup joué euh, 17 matchs sur euh, 34 en deux saisons. Donc, ça fait euh, très peu. Euh, donc, il se pose la question aussi de, de, de le, son état physique aussi à Marchand, euh, à voir ce qui sera fait ou pas plus tard avec lui. Euh, euh, saison euh, révélation pour Paulson Adibo qui qui a pas mal vendu du rêve. Hein. Franchement, il fait une, une énorme saison. Ça fait plaisir, surtout après sa deuxième année qui a été très compliquée. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il a perdu sa place plusieurs fois euh, sur l'extérieur euh, pour Alon Taylor. Donc euh, franchement, chapeau. Et au contraire, Alon T. Taylor, qui est une deuxième année difficile. Euh, il a changé de poste. Il était dans le slot et clairement, bah, il a été mauvais. hein. Ça a été un un des pires slots euh, de la Ligue, euh, statistiquement parlant. Il a eu euh, de de bonnes fulgurances. Il a su euh, montrer un un mental d'acier en fin de saison, euh, notamment face aux Bucks où il se fait bench en cours de match parce qu'il se fait ouvrir et derrière, il va chercher une interception qui euh, retourne le momentum vers nous. Donc... euh, il a montré à plusieurs moments qu'il avait quand même un, un mental. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'ait pas de cerveau ou euh, qu'il ait un vrai mental. Je ne <rire> sais pas, mais c'est. Voilà, c'est plutôt il est deux... Il ouais. y a des moments, c'est
0: quand il est remis sur l'extérieur.
1: Voilà, c'est, <rire> sur c'est surtout ça. Ouais, donc, euh, sur le slot, tu vois, il est. Euh... Pour moi, c'est... c'est... faut arrêter euh, l'expérimentation. Ça n'a ça pas marché, ça ne marchera pas. Euh, et sur les safety, j'ai trouvé Tyrone Mathieu qui a pu accuser le coup par moments sur la saison, a été globalement bon. Euh, il est auteur de plusieurs interceptions. Euh, il, y a, il y a eu des matchs où, où tu, le, tu sentais qu'il était là, c'était le, le Honey Badger, et d'autres où euh, il était un petit peu plus en difficulté. Et, euh, il est sont autres... aussi, malheureusement. Bah, c'est ça, voilà. Comme euh, côté Jordan, des autres... il a un peu, il a euh, un peu... Les... Globalement, tu vois, euh, quand Marcus May s'est euh, blessé ou suspendu ou je ne sais plus ce qu'il a eu, enfin
3: suspendu. Suspendu, oui. Ouais, voilà, suspension décalée. Euh,
1: euh, donc au final, je pense que c'était une des meilleures choses qui pouvait, qui pouvait arriver au backfield parce que May était déjà nul, mais nul à chier. ça a été l'émergence euh, de Jordan Oden euh, pour le grand plaisir de, d'Elio. Et euh, surtout, pour en rajouter sur le gros plaisir d'Elio, c'est que Jonathan Abraham, en tant que strong safety, a pas mal performé. et aujourd'hui pas parler. C'était mon petit chouchou de, voilà. euh, de mon backfield. Dis... Pogne
2: ah, Il, il mérite son peur. contrat.
1: Le, Le... Voilà, va mais... Carobis C'est ça, mais euh, force est de constater qu'il a été bon euh, sur les matchs où il a été titulaire au, au poste de Strong Safety. L'alternance entre euh, euh, lui et Lonnie Johnson a pas été dégueu. Si on peut resigner les deux qui sont free agent à un prix correct, pourquoi pas euh, Lonnie Johnson a été très bon en special teams, euh, d'ailleurs avant qu'il se blesse pour la fin de la saison. Mais je pense que la blessure de Marcus May était ce qui pouvait euh, d'arriver de mieux au backfield.
0: Pour conclure, ce qui est intéressant quand même, c'est que dans tous les noms là, que tu as cités, John, finalement, il y en a qu'un seul qui est très connu, c'est Tyreke Mathieu. Le reste. Euh, pour, je pense pour la plupart de, de ceux qui suivent la NFL, euh, sans forcément suivre les Saints particulièrement, ce ne sont pas des, des gros joueurs ou des joueurs euh, très intéressants. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, et la Timor, quand même. La
2: Timor, ah. il est quand même top corner euh, dans oui, les. Sans, par...
0: euh... sans parler de la Timor, là, je D'accord. te. Ouais, alors là, okay. oui,
2: évidemment. Je te parle de la
0: saison globale sur ceux qui sont euh, ah, oui. toujours Pardon. été là. Et, euh, et non, non, ouais, je, je trouve que. Euh... Que, que c'est révélateur aussi euh, d'un, d'une bonne tactique défensive. Veux...
1: Et, et c'est, voilà, c'est là où il faut, euh, faut rendre hommage à Denis Allen. C'est, que c'est un défensif ex... coordinateur par être coach. Voilà. Ça reste un excellent euh, coordinateur défensif, euh, une ex... un excellent cerveau sur ce côté du jeu. Et il le prouve encore qu'il sait faire euh, des miracles avec euh, parfois des joueurs euh, non connus ou alors des débiles.
0: Messieurs, eh ben, il n'a euh... qu'à y retourner. <rire> <Messieurs>, <rire> Moi ça me dérangerait pas euh, Allez on, on conclut vite fait Avant de passer aux awards Les special teams ça a été, Vous en avez parlé trop longtemps Sur les épisodes tout au long de la saison Donc là cette fois-ci ça doit être concis ok. Euh, Je vous le dis Parce que sur le nombre de field goals tentés De Blake Groupie il y en a 32 de, de, de passés sur 37. Le plus long, c'est 55 yards. Euh, on a euh, deux ratés, euh, notamment entre 20 et 29 yards. Ça, c'était la période un petit peu en... inquiétante euh, de Blake Groupie. On ne va pas se mentir, elle était rookie. Là, il arrivait à Notre-Dame. C'était un ancien transfert d'une plus petite fac avant Notre-Dame, etc. Il y avait quand même de la pression pour lui. Je ne suis pas un grand fan de Groupie. Alexis non plus. Bon, voilà, Il y a, y a pas. Euh, il, va, il va rester la saison prochaine, j'imagine, Bébert.
2: Non, en fait, euh, désolé, je voulais parler du punter, mais vu qu'on est sur le... Eh bah, ben, parle, parle-moi euh, du punter, parce que de toute
0: façon groupie, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà. Mais, là, pour non, être... mais le punter, euh, je voulais juste, euh... lui, je leur
2: euh, parler juste avant qu'ils, qu'ils s'énervent là, les deux ensemble, mais euh, et pour aller dans, la... dans le sens de Lou et de Lee, j'ai fait un screenshot, et je crois que c'est un, un papier de Nick Underhill. Euh, il a sa moyenne de retour de... 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 Alors, attendez. Je rembobine. La moyenne... Après, son punt de retour est de 2,2 yards en moyenne, ce qui est la meilleure en NFL. Donc voilà, ça, c'est bien. Merci. Le retour concédé. Le retour concédé. Merci, j'arrivais pas à trouver le, le terme. T'inquiète pas que
3: je laisse cette stat sous les yeux, mon pote.
2: Ah ben bah, voilà, excuse-moi, je vais couper l'herbe sous le pied, Alexis. Mais au moins, ça c'est bien. Après, euh, c'était quand même rare, parfois et souvent moyen mauvais. Voilà, médiocre. Voilà, c'est le bon terme. Médiocre. À vous. Vous pouvez vous avez 10 minutes,
3: je te trouve dur. <rire> tu redis un truc comme ça, on te coupe ton micro, mais médiocre, c'est, c'est
2: juste en dessous de, de, de moyen
3: et c'est oui. mieux
2: que nul. Voilà,
3: non, mais pour ah. moi, il est moyen, mais juste ce qu'on lui demande, c'est tu peux pas très loin, ok, t'es pas extraordinaire, ok, mais juste ne concède pas de yard sur retour de pun parce que c'est un truc qui, qui fait chier. Clairement, c'est il n'y a rien de plus horrible que concéder des des yards voire des touchdowns Je suis sur d'accord. une phase de jeu où tu es censé te dégager et comme tu dis c'est le meilleur à ce niveau là donc il a rempli cette part du contrat le reste en même temps quand tu peux pas très loin les équipiers ils ont le temps d'aller jusqu'au porteur de ballon ouais mais c'est un, c'est un compromis <rire> c'est un compromis qui est fait ne pas trop loin mais au moins pas de retour non glo-
1: globalement les unités spéciales ont été euh... La grosse satisfaction de la saison. Hein. Comme je le disais dans le précédent épisode, il y a eu un classement des unités spéciales par, euh, par équipe. Et nous, on est arrivé deuxième sur 32 euh, franchises, Donc, on a eu la deuxième meilleure unité de la Ligue. Euh, Darren Rizzi a fait un taf énorme. Euh, pour moi, Groupie a été euh, correct au final sur toute la saison euh, au global. Il y a eu un moment de flottement. Mais euh, si tu reprends les stats de Will Lutz, la, sa saison rookie, elles sont assez similaires à peu de choses près. Et euh, voilà, derrière, on a eu un kicker pendant euh, 5-6 ans qui a été assez fiable. Donc, euh, si on arrive à en tirer de ça, de, de, grou- de groupie je serais assez content. Pour Lou Woodley, euh, bah, euh, euh, il a rempli le rôle qui lui a été demandé. Euh, clairement, il n'est il est pas bon. Mais en soi, euh, là où il a été bon, c'est qu'il a su placer de façon assez constante, je dirais, la balle là où il faut. Et là où euh, les, couvertures, enfin, les équipes de couverture de punt euh, devaient aller et euh, avait suffisamment, suffisamment le temps d'y arriver. C'était, euh, c'était vraiment le, le, le place punter. Euh, tu tires là, dans cette euh, mid-range, nous, on aura le temps d'aller couvrir. Et par contre, les couvertures euh, de, feed, euh, de, de punt return et de kick return ont été excellentes. Euh, vraiment, ça là-dessus, avec un, un TJ Gray, euh, Lenny Johnson, qui ont été très bons. Euh, donc, Gros gros chapeau, du coup, euh, aux équipes de, de d'Ariane Rizzi.
2: On peut dire que Groupie, il a quand même un, un physique de collégien qui s'est perdu sur en NFL. Voilà, c'était juste. Le mec, tu allais faire la aussi. blague, il a des
3: Groupies et tout. Ça. Non, <rire> c'est juste qu'il fait
2: quand même 70 kilos et euh, j'espère pas qu'un jour il soit le dernier plaqueur euh, avant un touchdown. Juste pour finir
0: euh, sur les équipes spéciales, quand même, on a Rashid Shahid qui a été sélectionné au Pro Bowl, donc tu le disais tout à l'heure, John. Euh, pas pour ses performances en tant que crossover, mais pour ses performances en tant que kick re- uh, returner. 385 yards, voilà, avec un touchdown d'ailleurs. Et euh, le plus long retour, c'était 76 yards. Euh, bravo Rachid. Et puis on a aussi Lynn Borden hein, qui a un petit peu joué ce rôle. Lynn Borden euh, qui est un candidat intéressant pour rester dans l'équipe euh, la, la saison prochaine. On aura peut-être l'occasion d'en reparler s'il est re-signé. Messieurs, direction les awards de la saison. Et oui car nous allons distribuer euh, nos récompenses en cette fin de saison avant de vous parler, et on terminera là-dessus, évidemment sur le point Free Agency et Salary Cap, qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus chiant, on ne va pas se mentir. Mais déjà, on va passer par la partie positive, les awards. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse le ballon de plomb aussi. Il hein. faudrait qu'on fasse l'inverse sur le prochain épisode. Allez, nous y invite. Euh, dans un premier temps... alors. On a le MVP de la saison, l'offensive player de la saison, le defensive player de la saison, le rookie, la déception de la saison la pépite de la saison. Mais on fera une des parties plus évoluées sur la déception de la saison. Je vous le promets. Euh, Juste dans les commentaires de l'épisode, n'hésitez pas à nous donner vos MVP aussi. Comme ça, on verra si on est tous en adéquation avec vous, les auditeurs. MVP de la saison, chacun, tour de table. Bertrand, je démarre avec toi. Alexis, Comment... a levé la main et ben je ah. démarrer avec Bertrand.
2: <rire> Comme on disait juste avant de, de réattaquer de ré- l'enregistrement, ce n'est pas si évident que ça. Donc, je vais éviter de parler parce qu'on avait dit qu'il fallait aller vite et donner des noms. Mais je vais mettre Alvin Camara. Ouais, tu, tu, tu peux te justifier en deux, deux trois phrases. Hein. Tu n'as le droit. C'est le moment. <rire> non, bah, Alvin Camara, il a été. Euh... Quand il n'est pas là, ça se sent. Et donc, euh, il est vraiment ce que j'appelle valuable dans l'attaque et euh, il est, euh, Derek Carr s'est appuyé peut-être parfois trop sur ces certains jeux de passe et euh, il a toujours du feu dans les jambes et il est toujours assez incroyable et il est ouais, il porte euh, il est il est il est, il est, il est, il est, il est euh, les couleurs de, des Saints ça veut rien dire il est les couleurs des Saints mais euh, il représente oh, mais oui. les Saints mais voilà face of a franchise comme oh, il ah, porte souvent le maillot des Saints effectivement <rire> de temps en temps ah, oui, ouais, ça <rire>
0: Quand euh... <rire> il porte pas le maillot du PSG parce qu'il était au Parc des Princes le fois avec le maillot du PSG. Et
2: euh, ah, ça a fait je... rager beaucoup de gens. Hein. Oh là, 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 là. Je fais des bisous <rire> à mon pote Guigui Moi. qui lui a euh,
0: qui lui a fait son maillot d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs oui. il m'a dit que était très sympa en était très sympa en, en privé.
3: C'est vrai c'est Allez.
0: vrai.
3: Je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé tout à l'heure. C'est mon joueur préféré de cette putain d'équipe, Monsieur de Mario Davis. Monsieur » avec un grand M. Je devrais même dire « mon seigneur » de Mario Davis. Et pour dire deux mots, parce que je pourrais faire un épisode à parler de lui, euh, un truc dont j'ai horreur, c'est tout ce qui est polémique, controverse, etc. L'épisode Michael Thomas, c'est des trucs vraiment, ça me gave. Et de Mario Davis, en plus d'être exceptionnel sur le terrain, il se paye le luxe d'être irréprochable hors du terrain. Et quand il fait parler de lui, c'est que pour des bonnes choses. Il va dans des hôpitaux, il va voir des gosses, il offre une maison à sa mère, etc., etc. Il est irréprochable aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et je vais finir sur ça. Sur le terrain, il est vraiment bon. On n'en a pas parlé tout à l'heure, ça m'a étonné. J'ai fait exprès de ne rien dire. Je ne voulais pas qu'on me le vole pour le... Il n'a pas été Walter, le... Payton, ouais, ouais, ouais.
2: Walter Payton Man of the Year Exactement, il l'a été, oui. Pas cette été, année, mais... Non, il a, il a été nominé. Ah, il est nominé, mais ouais, il n'a pas ouais, eu, le il petit il logo l'a l'a euh, eu. comme Brees, Non, hein. il n'a pas... Après, c'est la un peu... Ouais, il, mériterait, heures, ouais. euh, il mériterait, il mériterait. Mais il
3: est, il est irréprochable et c'est avec des... ce genre de mentalité qu'on va remonter la pente.
2: J'adore Alexis qui décrit tout ce qu'il ne fait pas.
0: Mais bref. Euh, John, oh, la balle perdue. Oh Cette
2: violence. <rire>
0: euh... Oh, l'atrocité
1: qu'il m'a envoyé. Non, mais... Euh, tu m'as volé, du coup, mon MVP, Alexis, et tu fais chier. Mais aller pour, euh, pour citer quelqu'un d'autre et vu que je reçois des, euh, des lettres d'un maître chanteur et que je reçois beaucoup de menaces sur euh, beaucoup de réseaux sociaux sur divers canaux euh, je me sens obligé de citer non. monsieur Tyson. Hill oh là là euh, parce que bah, écoute Bertrand oh ouais tu, tu parlais de oh, je tu parlais de valuable dans l'attaque s'il y a bien une personne en dehors de Alvin Kamara ça a été Tyson on l'a vu sur les feuilles de stats. Le mec est présent sur quand même trois catégories différentes sans compter les special teams parce qu'on n'a pas, pas été jusqu'au fond là-dedans. Euh, le, le gars joue euh, gunner quand même en, en special teams. Donc euh, vraiment euh, chapeau à notre couteau suisse. Et euh, encore une fois, il prouve que quand il n'est pas sur le terrain, c'est compliqué. Et si tu regardes aussi, pour appuyer mes dires, les yards euh, à la course, c'est le seul qui a... 5 yards de moyenne à la course, quant à un Alvin Camara à
2: 3,9. Je dis Comme ça, il est dans la catégorie d'après, hein. t'inquiète pas. Donc, euh,
1: <rire> non, voilà, c'est euh, sous euh, forte contrainte et menace euh, allemande euh, venant de euh, Düsseldorf, je me sens obligé de, de citer Tyson.
0: Et ben, c'est marrant que tu le dises parce que j'allais euh, justement euh, parler de ça. Il vient de, nous tweeter sur, euh, euh, il vient de nous mentionner Science France il y a 5 minutes, Tyson Dragon qui nous dit « Trop content de venir à Vegas pour se déjeter sous la pluie, rembourser Saints France ». Et oui, parce qu'en plus de ça, Etienne, euh, par son boulot, est à Las Vegas pour le Super Bowl. Voilà. Euh... Et il vient
1: de m'envoyer en privé une photo du merch du Super Bowl, et il est dégoûté parce qu'il ne veut pas se payer le beau chapeau de paille, parce qu'il coûte exactement 60 dollars
0: comme nous disons dans la vie, chez. De mon côté, en MVP, et ben allez, euh, pareil, j'aurais mis deux Mario Davis. Je, tu vois, c'est marrant parce qu'on est trois quand même à l'avoir mis d'un côté. En l'occurrence, je vais m'orienter vers quelqu'un d'autre. Ça va être Paulson Adipo qui sort quand même une très grosse saison. Je vous dis la vérité, quand euh, Marshall Latimore s'est blessé qu'il n'y avait pas de date de retour, euh, j'allais à la mosquée le vendredi et à l'église le dimanche. Je me suis dit, il n'y a plus que ça pour me sauver. Euh, et puis au final, euh, et bien Paulson Adibo s'est vraiment révélé, C'est révélé comme étant un, un cornerback 1 finalement. Alors pas au niveau de la Timor, mais en tout cas très très bon. Et, euh, et on avait besoin de ça dans, chez nos defensive backs. Je pense qu'il a aussi mené cette bonne escouade. Et donc euh, voilà, un, un Paulson Adibo. Euh, messieurs, l'offensive player de l'année pour vous et je vais démarrer dans le sens inverse, et oui, comme ça je vais démarrer euh, et pas me faire chipper de joueurs Alors, <coughs> ça s'est joué entre deux personnes entre... après ça il y a Trident évidemment, Tyson Hill, Alvin Kamara mais moi je vais choisir la personne la plus originale euh, et Eric, McCoy. Eric McCoy qui a toujours été là, qui a été euh, très bon, qui a été important euh, sur notre line notre centre qui est constant depuis euh, 3-4 années maintenant, euh, 4 années. Et, euh, voilà, donc Eric McCoy est mon MVP offensif. On ne parle pas assez des O-Line des dans, les, dans les équipes en règle générale et je trouve que c'est le bon moment pour en parler. Euh, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas ce rendement au niveau des stats, en tout cas offensif, au niveau des points, mais euh, Eric McCoy est mon euh, offensive player of the year euh, parce que je sais que vous avez sélectionné les autres. Je j'ai cités probablement. Et
1: John, je me tourne vers toi. Pour moi, ce sera Rachid Shahid. Euh, l'émergence en... sur sa deuxième saison est euh, très belle. Aller chercher 700 yards à la réception en plus de ses euh, yards euh, en kick return et punt return, c'est très beau. Il a été auteur euh, d'excellents matchs et c'est d'autant plus frustrant euh, que son utilisation n'a pas été optimale et qu'il est capable de faire beaucoup plus. Du coup, en, en troisième année, euh, j'en attends euh, encore plus et euh, j'espère qu'il confirmera. Mais ça a été beaucoup de plaisir
3: de voir euh, Rachid Shaid cette saison.
0: Alexoui, de ton côté
3: Alexoui va dire Alvin Kamara, évidemment, c'est le meilleur joueur. Hein. Même au sol et bon, dans les airs, il y a au laver, mais c'est vraiment la soupape de sécurité. Et il ouais, dans les airs, tu as raison. Ouais. À merveille. C'est... Quand tu ne sais pas quoi faire, tu donnes à Kamara, il est capable de casser un placage. Il sauve la vie de, de pas mal de, de quarterbacks. J'adore, j'adore. Il court, il reçoit la balle, il se bat. Il parle en dehors, c'est vrai. Ça, je disais tout à l'heure, c'est un truc qui me gave. Mais c'est jamais stupide, comme a pu le faire Michael Thomas. C'est souvent de façon un peu… Je, je comprends ce que tu veux dire, Bertrand, mais c'est souvent de façon un peu motivante. Quand il disait après un match, il y a des joueurs qui ne s'entraînent pas, machin. Tu sais, il ne cible personne. C'est un, c'est un message qui est envoyé. L'intention, c'est clairement de faire progresser l'équipe. Et c'est ce que je vais retenir. J'aime pas quand on parle en dehors de, des terrains, mais pour le coup, lui, il est bon, il a cette légitimité et il le fait de manière plus ou moins à droite. Beber, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure,
2: Tyson Mill après Alvin Camara, ça restait quand même le mec qui a été euh, sur qui on s'est beaucoup appuyé, surtout en milieu de saison. Où on avait la fameuse stat de si, s'il avait couru moins de 5 fois, euh, on perdait. Enfin, on ne gagnait pas. Oui, donc on perdait. <rire> et donc, euh, Tyson. Comme... Encore une étude. Ouais, une étude approfondie. Euh, donc, il a, il a encore apporté beaucoup. Et euh, on se fout quand même souvent de sa gueule, année après année. Mais euh, cette... enfin, en dehors des En trois scènes, piges, hein. Ouais, 33, 33 piges, piges euh, ouais. en dehors des signes, c'est beaucoup de se foutre de sa gueule, entre son contrat, euh, le côté gadget, etc. Mais il nous apporte des points, il nous apporte des touchdowns, il nous apporte des yards, il nous apporte des solutions, et il, il s'est envoyé, il s'est reçu, et il s'est marqué au sol. Bon, ben bah, voilà. Euh, sur, peu... sur les On rôles a...
0: qu'il joue, t'as énormément de joueurs qui à 33 piges sont lavés, euh, rincés. Ouais.
2: rincés ou blessés.
3: Et même et, avant. Et, et, et il ne pas mort. parler de lui en dehors des termes. Ah ouais, ben bah non, vrai. il est mort bon. Mais... Ouais. Euh...
2: Il a, il a un physique incroyable. OK, il s'est un peu blessé de temps à autre, mais il a quand même un physique qui est incroyable. Il, ouais, il est, en termes de joueur offensif, je trouve qu'il définit bien le côté joueur offensif. Il va jouer partout. Et s'il il s'est bloqué, il sait recevoir, il sait quoi il s'est, lancé, donc, enfin, il s'est lancé. On a tenté à un moment de vouloir le faire QB1 et ce n'était vraiment pas la bonne idée, mais voilà. Pour moi, Il a un euh... bilan positif quand même en tant que QB1. ouais
3: c'est vrai, c'est vrai. C'est pas fameux. Vous avez c'est demandé une ridicule. fois, il jouait quel poste il a répondu, je joue au foot. C'est exactement ça. Point returner, kicker, quarterback, wide receiver, offensive lineman, defensive lineman, fullback, running back, linebacker, corner, free safety, strong safety, head coach, assistant coach, and uh, a plethora and a barrage of other things as well.
0: Bébert, je vais te garder. Euh, on va refaire dans le sens euh, inverse cette fois-ci. Le Defensive Player of the Year pour toi, justement.
2: De Mario Tonton De Mario, comme dirait Alexis Ouais, euh, je ne vais pas faire oh, plus longtemps. Euh, voilà, euh, pas plus. Vas-y, on continue. Alexis,
0: indifférente de Mario, justement, parce que tu l'as mis en MVP. On va essayer de faire comme en NFL. Tu sais, tu as le MVP et ensuite tu, euh, tu prends un joueur différent pour l'offensive et le défensif.
3: Si je dois donner indifférente de Mario et Davis, euh, je dirais comme toi, je crois. Adibo, parce que il a montré qu'il n'était pas bon, qu'il pouvait être excellent à un poste où on va peut-être perdre notre, euh, notre numéro 1. Et puis même quand il est vraiment, vraiment bon, bah excuse-moi, c'est, c'est du marché de la Timor. Je ne suis pas en train de les comparer, je te dis que c'est dans la tranche de niveau de la Timor. Et si l'année prochaine, on se paye le luxe d'avoir les deux, bah là on va, on va avoir un backfield.
1: John J'hésite euh, grandement entre euh, Adibo euh, et Granderson parce que l'émergence de Granderson nous a fait beaucoup de bien. Mais euh, vu qu'il a des affaires un peu sales, euh, ce tolard euh, agresseur sexuel, on ne sait pas trop. Euh, exactement pour rester...
2: ça que je voulais pas en parler de lui.
1: Voilà, je vais rester euh, sur Paulson Adibo et euh, bah, vous avez tout dit.
0: Euh, défensif player of the air, pour moi, ça va être euh, bah Karl Granderson, justement. Euh, parce que, euh, heureusement qu'on l'avait sur la D-line. Sincèrement, si on l'avait pas sur la D-line, les gars, <rire> la saison, elle aurait été encore
1: plus
0: longue que ça. Donc, je ne peux pas m'empêcher, euh, m'empêcher de le mettre. Et le beau contrat qu'on lui a fait signer, il est, il est mérité. Il est mérité. On n'a pas fait une trade dr- Hendrickson euh, bis. Et ça, j'ai bien aimé aussi ce move de la part de, de notre front office. Non, et, et le et contrat, contrat est très intéressant. Ouais, mmh. voilà, il est
1: très, il est très intéressant, ouais. très honnête. Oui, oui. Euh, j'ai envie de dire un peu en dessous de la valeur euh, du marché pour un joueur qui a ce nombre de sacs-là. Donc euh, c'est très bien qu'on le laisse. Hendrickson en... a coûté ah, beaucoup voilà. plus cher. Monsieur, oui, mais le... Hendrickson est à 14 sacs par saison.
0: Le rookie of the year, et je vais démarrer, euh, ça va être bien évidemment Nick Saldiveri qui a réussi à être drafté au premier choix du quatrième tour. On est monté pour lui et il a été excellent sur cette O line qui était euh, bah, en morceaux, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, euh, pleine de blessures, etc. On l'a beaucoup vu, Saldiveri. Il a été très utile, on a trade-up pour le récupérer, donc ça fait plaisir. Non, il finit à pour... la il a réussi son braquage. Il finit à l'infirmerie en
3: plus. Il finit à l'infirmerie pour Il avoir,
0: avoir peu joué. Par que saint Non, allez, on va se diriger vers évidemment Brian Breezy, premier tour, mais surtout premier tour efficace. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un. De très bonnes stats, important dans des, dans des moments clés de, de certains matchs. Il a su s'élever tout au long de la saison. C'est ce qu'on attend aussi d'une fin de premier tour. C'est un mec qui s'élève. Et euh, non, j'ai beaucoup aimé, euh, aimé Brian Breezy. Très petite mention spéciale pour un receveur que vous reconnaîtrez, mais voilà. John
2: Brizzy, pas du tout teubé. Oui, un... enfin, aussi, oui, il n'est pas dans, le, dans la caste des, euh, des, des, des mecs un peu euh, cassos. Alexis, quoi. Mais c'est, pas, c'est, parce, <rire> qu'il... Mais c'est parce qu'il vient <rire> du Maryland,
0: hein, Bertrand. J'espère que, que tu t'en rappelles de ça. Que... Je laisserai ah, de me rappeler ouais, pour, euh, pour ah, ne ah, pas ouais, le replacer
2: ouais. plus tard. <rire>
1: John. Brian Breezy aussi, euh, j'ai rien d'autre à ajouter. Je, franchement, c'est, euh, il est vraiment prometteur. Quand euh, tu as un joueur qui se fait double team après 5 ou 6 matchs en NFL, c'est qu'il fait peur aux équipes adverses. Il l'a montré, il termine avec 4 sacs et demi. Il devrait avoir 2 sacs de plus qui l'ont été repris plus ou moins euh, injustement, euh, selon de quel côté on se trouve, euh, même s'il y en a un qui est très limite où il arrache un casque, mais bon, écoute, il euh, y-, y-, y en a qui ont, euh, euh, qui sont pas repris pour ça, mais non, globalement, il, il a été
3: euh, il a été excellent. Alex, oui. Je vais donner Jordan Howden, mais pas par défaut, je l'aurais vraiment mis rookie de l'année pour moi, parce que Brésil les gars, vous oubliez qu'il a, il a, il a, il a très peu de snap quand même, par rapport aux autres. Déjà, même ça se voit dans ses stats de plaquage, il plaque euh, moitié moins que les shapeurs des compagnies. Bah, a placé, justement, l'impact qu'il, a, l'impact qu'il a en moitié bah, ça moins... Ça, c'est ton avis, Dionne.
1: Excuse-moi, mais 4 bah, et demi, euh, dans le peu de snap qu'il a, mec, euh, tu peux pas dire qu'il a pas d'impact. Pour un quatre quatre demi, en
0: c'est tout, bien, Parce bien, que les details, en,
1: en, le en règle générale aussi. Bah, c'est ça.
3: Dans son block shading, je suis désolé, il... Il m'impressionne pas plus que ça. Il est bon, hein, je dis pas. C'est pas le mec c'est est pas bon. pas parce que tu on sors a, on on a des, un bon
1: que tu comprends le sport, mec. Hein, arrête.
3: Ouais. Bah, je les comprends et, <rire> et je sais les voir, en plus de ça, contrairement à toi. Mais euh, non, plus, plus sérieusement, il est bien, mais il n'est pas impressionnant. Tu vois, c'est, c'est pas... On prend ce mec-là au deuxième tour, ça ne me choque pas. Je m'attendais à un peu mieux de lui. Et, euh, tu tu l'as drafté à combien 27e. Tu n'es pas loin du deuxième tour.
1: Tu n'es euh... pas loin du
3: deuxième tour bon, si tu draftes euh, en possible. début de deuxième tour pour son positionnement, voilà. bon, il est très bon. Il a, il a très peu de snaps, et on parlait de Denis Allen dans hein, sa capacité à être bon dans les choix défensifs. S'il a peu de snaps, défensivement parlant, il l'a peut-être préservé un peu. Je sais pas. Enfin, Le défensif, toujours, toque, ils ont
2: toujours tourné après aussi, Alexis. Hein. Ils, ils ont toujours on a, tourné, on a, on a mais... jamais eu un défensif. Ouais, okay, euh, il a aussi bah, les un passée, Black, il a... deux ou
3: trois fois plus que lui. Et après, on ne hein. va
2: pas lui en vouloir que de lui mettre une rampe de progression sur un first round et de ne pas le cramer sur le premier match, à le mettre 70% des snaps et de lui faire. Je perdre suis totalement un peu d'accord la... avec ça. Et donc, et... Et c'est pour ça que je suis d'accord, moi, avec John. Et... D'autant Malgré plus le peu de snaps, il a bien performé. Il a un passif de blessure.
0: Je suis avec ça. À Clemson, il... il se blesse salement, etc. Donc, je, je pense aussi qu'il y a, qu'il y a cette... cette idée de ne pas le. Non, c'est surtout, en plus, les postes-là en NFL, ça pardonne
3: pas si, si tu rechutes. Mais parle-nous de Howden. je ne qui... remets pas en parle-nous cause le Oden. niveau du joueur. Mais C'est juste que pour moi, le rookie, non, non,
0: bien sûr, bien sûr, vas-y, la vas-y. saison,
3: je mets plus Jordan Oden parce que saison prochaine, si je le vois titulaire, ça me choque pas et je suis même curieux de voir ce que ça va donner. Alors que Breezy, si on continue à le faire tourner un petit peu avec les autres, ça me choque moins. Je suis vraiment beaucoup plus agréablement surpris par euh, Jordan Oden que par euh,
2: ouais. Breezy. Bah, tu vois, Oden, mais... je trouve qu'il était plus porté par un backfield qui était de très très bonne qualité et sur lequel il surfait sur un, un, un backfield qui ah, pouvait derrière, peut-être... Pardon J'ai dit je t'aime. Ah, merci, ça me fait toujours plaisir. Euh, et Sur lequel il était porté et, et quand les gens sont bons autour de toi, ça te tire vers le haut. Et là, c'est euh, dans la D-line, c'est quand même Brizzy qui a tiré la D-line vers le haut. Oui, comme disait John, il était en double team et qui a tiré, pour moi, la, la D-Line vers le haut. Et du coup, pour toi, c'est mon point de vue aussi. Est, euh, brisé Oui, oui, bien sûr, Brisé. Et okay. je vais arrêter là. Et mention
0: Eti euh, Perry, hein, tout à l'heure, je ne sais pas quel nom, mais Eti euh, Perry qui euh, monte en Tout enfant, le monde aurait reconnu. Clairement, ça
3: c'est vraiment. Vrai. Vrai. Ouais. Pour un septième tour, Perry.
0: Ouais. L'ancien de Wake Forest ou ça, Martman. Euh, messieurs, allez, on termine cet épisode. Désolé, épisode un petit peu long, mais c'est l'épisode bilan, les gars. Vous ne pouvez pas dire.. Euh quoi que ce soit là-dessus, ou le... l'écouter en
2: deux fois, ou trois fois,
0: voilà. Avez... Ah bah C'est ouais. ça. Avant le le Super Bowl, vous
2: aurez le
3: temps. Parce C'est pas vous qui pas... le montez l'épisode, les gars. Alors, on je suis pas, pas passée... sûr qu'il sorte
2: avant le Super Bowl. Hein. Tu t'annonces là avant le Super Bowl, maintenant bah il faut que je bosse. Hein. <rire> Enfoiré.
0: <rire> je monte à l'île si ça arrive. La déception de la saison compliquée. Alors, comme je vous l'ai dit, on développera un petit peu plus tard, euh... enfin un petit peu plus tard dans un très prochain épisode à mon avis. La déception de la saison pour chacun d'entre vous. Et du coup, vu que Bertrand, tu as terminé, c'est toi qui redémarres.
2: Il va peut-être être dur celui-là. J'en, avais, j'en ai un, mais je le laisse à Alexis. Mais donc, je vais en prendre un autre. Je vais quand même parler de, de Derek Carr. C'est peut-être un peu dur de dire Derek Carr, mais je, j'avoue en avoir attendu un peu plus, même s'il est moyen, voilà, tout ça. Et je le mettrai quand même dans la déception parce que, il m'a déçu ou il m'a frustré et j'aurais attendu un peu plus et j'aurais voulu un peu plus de constance de sa part même dans, la moyenne, dans le côté moyen mais un peu plus de constance. Je
1: te comprends. Et donc, il voilà, voilà jamais vu jouer avant ou quoi
2: Si, mais donc je suis quand même déçu. <rire> Parce que j'avais j'osais espérer que nous Saints... <rire> On était bien meilleurs que ces pauvres petits Raiders et qu'on allait pouvoir l'élever et le mettre à, à son vrai niveau de QB. Bon, bah, force est de constater, c'est que bon, on n'est pas forcément le mieux, mieux, mieux. Donc voilà, mais euh, je sais que c'est un peu dur et on n'en a pas encore en vraiment parlé. Voilà. Bah oui,
3: c'est euh. dur.
0: Alexis, euh, euh, <rire> le jeu des devinettes va être très facile. Hein.
3: Euh, ça commence par un J, ça finit par euh, Amal Williams. Je ne vais même pas euh, me pencher <rire> sur le sujet, c'est Jamal Williams. Next.
0: Pour toi, John
1: Cameron Jordan, parce qu'il a vraiment accusé le coup cette saison et ça m'a fait mal au cœur de le voir euh, ne pas réussir à faire ses stats habituels ou euh, aller chercher au moins 7-8 sacs. Euh, j'ai longuement hésité avec Marcus May, mais Marcus May, c'est même pas une déception, c'est juste qu'il est nul. Donc euh, voilà, grosse déception euh, la saison de, Mar- de Cameron Jordan.
0: Euh, bah vous avez cité un petit peu euh, ce que j'aurais euh, que j'aurais donné. Alors, après, euh, bon, est-ce qu'on peut mettre en déception euh, un certain euh, premier tour d'il y a deux ans euh, qui est défensif Oui, je pense que oui. Peyton Turner, non, mais déception totale. Mais après, bon, voilà.
2: Ah non, pardon, J'ai je pas... pensais euh, au premier tour de l'année dernière. Excuse-moi, Aurelio. Alors, ouais, et, oui, et, ben, en fait, c'est,
0: c'est ce que j'allais faire. Et je, je pensais aussi à Pete Werner qui n'a pas été euh, exceptionnel, sincèrement. Mais, mais, vous avez raison, Trevor Penning, déception. Alors, est-ce que c'est que à cause de lui Oui et non. Mais voilà, c'était un petit peu annoncé. On adore prendre des mecs avec un bon RS au Pro Bowl. Euh... Oh là là, Drafté Penning aussi haut, pour moi, c'était une hérésie. Mais bref, on y est. Il n'est pas bon. Euh, ça... On a joué quand même avec Andrew Speed, comme on le disait, en left tackle. Ce qui n'aurait jamais dû être le cas euh, dans n'importe quel monde. Penning a tout simplement été benché. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ce n'est pas des affaires extra-sportives, apparemment. Donc voilà. Euh, il a été benché et il n'a pas joué euh, à partir de la moitié de la saison, parce qu'il était nul euh, dès le début. Quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a, a rien à dire de, de plus. Et euh, c'est très dur de drafter un left-tackle aussi haut pour qu'il soit aussi nul qu'on a réussi à drafter un certain Terran Armstead au troisième tour si je ne dis pas de bêtises <coughs> euh, messieurs et on termine avec euh, ce, cet award la pépite de la saison c'est un peu le joueur un petit peu inconnu aux batailles en, auquel on ne s'attendait pas et qui finalement a réussi à euh, performer cette saison et là je ne l'ai pas en tête mais John tu vas passer avant moi donc John c'est pour ta tête
1: Jordan euh, Oden parce qu'il fait une excellente saison et parce que bah, il te fait fermer un petit peu ta bouche Elio quand même il faut, faut le reconnaître Hein Elle est dure à avaler celle-là.
0: Bon allez, moi je vais y aller. Alors AT Perry pour moi euh, qui, euh, qui franchement, voilà, septième tour l'année dernière, j'étais très content du choix pour être un sueur de CFB, mais quand, quand tu le sais pas forcément, tu ne suis pas euh, le coach de football, tu, tu t'y attends pas. Et euh, le fait de le voir prendre autant de galons en fin de saison est vraiment un rôle très sérieux et, euh, et des touchdowns. Euh... Euh, des têtes de jambes importants comme ça et des beaux têtes de jambes qui plus est. Bah voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Haiti Perry être euh, développé réussir comme ça. Euh, es ma petite pépite de la saison, Haiti Alexis
3: J'aurais dit Jordan Oden, mais euh, du coup, je vais trouver un autre nom. C'est aussi pour te faire chier, Elio, un certain Jonathan Abraham. Et Abraham, hein, pas Abraham comme, euh, <rire> comme disait tout le temps euh...
2: Mais moi,
0: arrêtez Défant. Vous croyez que j'ai un truc qu'on montrera j'ai, un... j'ai dit. T'as un des, truc des, contre des, lui des, des, Le strong safety Golmont, genre qui est là que pour plaquer, casser des bah, têtes. Il... C'est ce
3: Franchement, fait. il n'est pas si oh, ça que ça, parce qu'en couverture, il a montré certaines choses dont une inter qui fait qui est vraiment belle. Il est dans sa zone, il réattaque ah, le joueur, il est
0: L'Inter, c'est... c'est jeu, euh, le ballon, il tombe à 3 mètres du, 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 du receveur. Genre, avant, t'as juste... Euh, non, Abraham, mais il garde les largué, yeux, donc, il garde coup, les yeux le sur, le, sur le quarterback. Je me rappelle très bien celle de Mayfield. Genre, le receveur, il est 3 mètres devant Abraham. Abraham, c'est largué, c'est juste que Mayfield... Il ouais, mais, mais il est aussi.
3: pas dos jeu. Il n'est pas de jeu comme un gogol, parce que ce n'est pas un gogol, Elio. Il a une famille, il a des enfants, tu le respectes, c'est tout. <rire> Ferme-la un peu, merde. <rire> non, mais en plus de ça, c'est... Enfin, sa fonction première, comme tu dis, c'est de plaquer. Donc, ça peut être genre le genre de safety que tu mets dans la boîte, tu sais que si la. S'il a un, un freeway, je ne sais pas si on dit ça, mais sur le quarterback, tu sais qu'il va y aller. Et putain, tu vois Jonathan Abraham devant toi, tu lâches la balle, tu prends une intentional grounding, c'est pas grave. Mais non, ça m'a plu de le voir. Et en début de saison, dans ma liste de 53, je l'avais mis en me disant qu'il pourrait servir dans certaines situations et bah, forcé de constater que j'ai pas toujours tort bande de salopards tu vois. regardez-moi et tous là dans les yeux avec la caméra raison, j'ai pas toujours tort des
0: jours que j'aimerais vraiment en voir chez nous la saison prochaine même ce qu'il apporte sur le T1 dans sa mentalité etc c'est c'est un dog comme on dit
2: Beber euh, rapidement Isaac et Adam bon petit joueur très très intéressant de l'avoir dans la dans la depth chart en, dans la seconde il nous a fait de il nous a fait des remplacements qui sont intéressants il peut rentrer sur des packages euh, avec double nickel ou des, des vraiment des grosses couvertures aériennes et donc c'est vraiment ce genre de joueurs qu'il faut avoir qui sont un peu sur qui tu peux compter et, mais sur qui tu peux compter pour ne pas être titulaire mais euh, quand il faut rentrer sur le terrain ils sont ils sont sereins donc c'est voilà j'aime bien après j'étais d'accord j'avais haiti perry et tout non euh, non mais ouais, yadom
0: excellent choix je suis totalement d'accord avec toi messieurs Allez, la free agency, le salarié cap, et, et ça sera la fin.
1: Mickey Loomis has always been a toujours été un wizard avec le salarié cap. C'est juste le cap management, je ne veux pas entrer dans les détails. Il n'y avait
2: pas de purpose pour être
1: comme ça. Oui, il y avait un purpose. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. C'est juste cap, c'est juste le cap management, c'est ce
0: que c'est. Messieurs, euh, le salarié cap et euh, les free agents de notre équipe à l'aube de cette saison 2024-2025. Euh, on en est encore loin, mine de rien. On va, faire appel à nos experts, euh, appel, on va faire appel à nos experts comptables, notamment Bertrand qui travaille absolument dans le domaine.
2: Bébert, fais-nous un petit topo, s'il te plaît. Gros expert comptable que je suis. <rire> euh, donc, le salarié cap. Je me permets juste, euh, Salary Cap, pour les derniers arrivants en en NFL, contrairement à notre soccer européen, le Salary Cap, c'est un système dont chaque chaque franchise a le même montant de salaire à distribuer à ses joueurs, ce qui permet de mettre un pied d'égalité entre chaque franchise, ce qui est assez intéressant pour des Américains, plutôt rare, mais c'est plutôt une bonne idée pour essayer d'avoir une ligue homogène. Donc, ce salary cap, il est construit euh, année après année avec euh, les droits TV, etc. Et donc, on peut voir depuis euh, pas mal d'années une évolution du salary cap. Ça veut dire que chaque année, ce montant alloué pour euh, la distribution des salaires augmente. Grosso modo, il augmente en moyenne de 10 millions par an. Si on regarde le salary cap de 2013, il était donc de 123 millions. Celui de 2023 est de 224 millions, donc il a pris 100 millions en 10 ans. Il a pris une petite accélération sur les deux dernières années, Euh, donc on va voir ce que ça va donner, mais il y a eu le Covid, c'est un peu compliqué, il y a eu euh, une décroissance en 2021, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà comment ça fonctionne en termes de salarié cap, et ensuite la franchise distribue ces 224 millions. Ça va être dur, hein. de distribuer 224 millions divisé par 53 joueurs, ça fait quand même des bons montants. Mais ils le distribuent comme ils le souhaitent là-dedans. Chez nous, chez les Saints, alors il y a beaucoup de gens à la... pendant les off-season, il y a des insiders qui... qui deviennent fous sur les Saints parce qu'on a une politique un peu agressive sur ce salary cap qui fait qu'il y a des mécanismes qui font que euh, on se retrouve avec de l'argent mort. Donc on va un peu expliquer. Rapidement, vous me le dites hein, si c'est un peu trop long ou un peu trop chiant, mais non, 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 c'est très bien, c'est, c'est très bien, c'est très le... bien, Tout, oui, justement. Ouais.
1: surtout qu'Alexis pige rien d'habitude. <rire> donc,
0: j'ai, bon. j'ai l'impression d'écouter, tu sais, euh, d'écouter euh, l'afterfood quand ils invitent les mecs qui parlent des, euh, des droits de diffusion,
2: etc., euh, en <rire> détail. Donc, euh, donc voilà, arrête ah, de
3: raconter ta vie, laisse parler Bertrand.
2: Donc, pourquoi on en parle beaucoup chez nos saints parce qu'on a une politique euh, du front office qui est un peu différente, euh, un peu différente, oui, qui est un peu différente des autres euh, franchises sur lequel on a ce qu'ils appellent en anglais euh, "kick the can down the road". Ça veut dire un peu repousser les problèmes. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, sur un contrat, si on prend un exemple, allez, prenons un exemple. Euh, on a un, un joueur qu'on veut signer sur 3 ans à 90 millions. On va dire qu'il a 20, 30, 40 millions ça ne fait pas 90, mais euh, 20, 30 et 40 millions chaque année. Et qu'à la deuxième année, on veut modifier un peu son contrat pour réduire les 30 millions. On a la possibilité de réduire euh, le le montant d'une année en passant un volume d'argent en bonus, c'est-à-dire qu'il faut sortir du cash par la franchise et qu'il retrouve donc un salaire de base euh, minimum. Donc il va passer de 40 à par exemple 2 millions. Le reste il va être payé en bonus direct et ça va être du cash à sortir. Mais la contrepartie c'est qu'il faut créer il y a un mécanisme qui crée des années supplémentaires qui s'appellent des void years donc des années vides qui sont qui rentrent dans les dans les comptes des années par exemple euh, donc si on a pris trois ans. La quatrième année et la cinquième année, il y aura de l'argent mort qui va être rebasculé sur ces années-là. Donc ça veut dire que le joueur ne sera plus présent dans le roster, mais il aura un poids d'un point de vue argent dans ce roster. Et c'est ça que les Saints aiment bien faire, c'est-à-dire chaque année restructurer des contrats pour rebalancer de l'argent dans des années plus tard. Le fameux « kick the can down the road » qui veut dire un peu repousser le problème aux années d'après. Pour bien montrer où on en est là-dedans, en 2023, donc, il y avait un salary cap à 224 millions de dollars. Nous avions 35 millions de dollars de dead money, d'argent mort, de jou- d'argent qu'on doit à des joueurs qui ne sont plus dans le roster. Je vous invite à aller voir quelques articles sur euh, ESPN. Donc, euh, Catherine Terrell qui a fait un article il n'y a pas longtemps sur euh, ESPN, euh, sur les Saints en particulier. Et donc, qui explique un peu les mécanismes et sur quels joueurs on peut faire ce genre de mécanisme pour éviter, enfin, pour pouvoir baisser un peu ses coûts euh, année après année. Donc, pour retrouver notre. Euh, euh... Alors, attendez, j'ai la, la veille qui s'est mis en route, pardon. Cette année, nous a... donc, on arrive sur la fin d'année 2023, on rentre en 2024. Nous avons donc pour 2024 un roster actuel de. 80 millions au-dessus du salarié cap. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 224 millions pour 2023. L'année prochaine, d'après les calculs, ça serait vers les 240 millions. Mais nous, on a déjà 318 millions de salariés pour 2024. Donc, de tout ça, ces 80 millions, il va falloir faire des restructurations pour descendre dans la limite. Sinon, on ne peut pas jouer. Et donc, ça va rebalancer de l'argent dans les années plus tard qui vont peser très lourd dans les comptes. Et sachant que euh, pour attirer des nouveaux joueurs, il faut proposer des contrats, donc il faut avoir de l'espace de disponible dans notre salarié cap. C'est pour ça qu'on euh, se retrouve dans des situations parfois complexes où on aimerait avoir des nouveaux joueurs, mais on n'a pas la capacité d'un point de vue espace dans notre salarié cap de les attirer. Et même si on les coupe, certains joueurs en se disant « ouais, mais on n'en veut plus », il y a quand même des contrats qui font que si on les coupe, ça va donc revenir dans la dette money monnaie et donc on se retrouve dans une sorte de spirale où on est obligé de continuer dans, ce, dans, bah dans, dans cette spirale de repousser, repousser les contrats, repousser les contrats. D'où certains épisodes où on était en train de dire « Ouais, mais il faut reconstruire ou il ne faut pas reconstruire ». Donc voilà, cette euh, technique assez agressive a été, très uti- enfin, a été très utilisée aussi pendant les années de breeze où on avait des fenêtres d'aller au Super Bowl parce que c'est des sortes de... Stratégie pour pouvoir récupérer des joueurs et être super... Enfin, c'est des, pour, être, pour être... Compétitif. Euh, compétitif, merci, John. Vers le Super Bowl. Et donc, c'est un peu le win now, comme ils appellent ça, les Américains. Là, on est quand même dans une phase où on est un peu moyen. Euh, on est à 8-9, 9-8. On est toujours dans cette stratégie un peu de win now, mais avec pas forcément les bons joueurs pour win now. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais vite finir. Parce que ça... Je vois tout le monde qui est en train de s'endormir au niveau des caméras. Si on fait un petit récapitulatif de notre dette monnaie depuis euh, 3-4 ans, l'année dernière, 35 millions. 2022, on avait 43 millions de dette de monnaie. 2021, on avait 49 millions de dette monnaie. Et 2020, c'était 22,5. Entre 2020 et 2021, si vous vous souvenez, il y, a eu un, il y a eu le pangolin qui est arrivé et qui nous avait un peu cassé les burnes. Et donc, et c'est pour ça qu'on est monté à 49 millions. Donc on a l'impression que ça s'épure un peu, mais je ne suis pas sûr que ça s'épure vraiment dans le temps, parce qu'il y a de plus en plus de contrats qui s'accumulent dans les années à venir, de gros joueurs qu'on a restructurés, euh, rebalancés dans des void years 2025, 2026, 2027. Donc c'est un peu chaud, Euh, j'ai juste fait le comparatif comme ça, ça donne une image à tout le monde. Cette année au Super Bowl, on a donc les Chiefs et les 49ers. Les Chiefs ont 500 000 euros de dead money cette année, et les 49ers 6 millions donc c'est deux stratégies complètement différentes je ne dis pas que ce n'est pas la bonne stratégie celle qu'on a je dis surtout que ça doit être très compliqué pour eux d'en sortir je redonne la parole à mes confrères j'espère que ce n'était pas trop chiant j'ai essayé d'être plus
0: c'était bien instructif Alors le, le podcast j'imagine que souvent vous l'écoutez le matin en allant au boulot ou en revenant hein, du travail euh, en fin de journée etc bon, si les 2 heures du matin on ne vous en veut pas il n'y a, a pas de galère euh, John mais non, merci pour, Bertrand, c'était très très, très merci bien. Merci
1: Bertrand, c'était très bien et très bien détaillé. Souvent, on...
0: Excuse-moi John, mais souvent on a tendance à un petit peu euh, grossir le cap des Saints, euh, pas trop e- expliquer ce qu'elle le les caps, c'est juste dire euh, cap, sell, cap, sell, cap, sell, cap hell, cap hair, cap hair, cap hair, chaque année, etc. à propos des Saints. mais Il n'y a jamais trop de détails qui sortent bien expliqués, notamment en langue francophone, j'ai envie de dire. Donc là, c'est bien que tu aies fait ce,
1: ce point-là. John et entre guillemets, pour rajouter un petit peu euh, au propos de Bertrand, concrètement, les euh, plus grosses restructurations de contrats cette année qui nous attendent, tu as numéro un des qui pourrait libérer euh, aux alentours de 25 millions, je crois, euh, de salariés cap, donc c'est quelqu'un qu'on doit absolument restructurer et ça faisait partie du plan euh, et de la construction de son contrat à la base. Euh, mais la question va se poser sur des joueurs vieillissants comme un Tyron Mathieu est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas Cameron Jordan on l'a déjà fait est-ce que ça vaut encore le coup de le faire ou pas il y a beaucoup de questions qui vont se poser des décisions qui vont être difficiles à prendre mais euh, Michael Thomas très, très Michael Thomas aussi, aussi. Mais euh, on peut. Alors, il y a plein de subtilités pour baisser la dead money et compagnie, comme des coupures après le 1er juin, ça n'a pas pas la même échéance, etc., au niveau des des comptes. Donc, il y a plein de subtilités. Mais j'ai envie de dire, la solution numéro une, c'est commencer par bien drafter. Et si tu draftes bien, tu as d'excellents joueurs à pas cher. Et du coup, ça te permet de nettoyer ton cap au fur et à mesure. Et je pense que c'est euh, la stratégie la plus saine à venir euh, qu'on devrait appliquer.
2: Donc, juste compléter sur euh, la stratégie dans laquelle on est et sur laquelle on ne va pas y sortir tout de suite, c'est que, donc comme je l'ai dit, <rire> pardon, cette année, on est déjà à 80 millions au-dessus du, euh, du salarié cap projeté. Pour 2025, on est... Donc l'année d'après, on est déjà à 300 millions de salariés cap. De sal... Pardon. 300 millions d'euros de dollars de salariés dans les comptes. Donc on est déjà au-dessus pour l'année d'après, encore d'après. Alors qu'on ne sait même pas quel joueur on aura. Et donc, ça va être quand même. Enfin, ça va être très long pour pouvoir soit en sortir, soit on continue, on continue. Mais ça veut dire qu'il faut toujours. C'est là où j'ai un peu oublié de mettre le doigt et d'appuyer. C'est miser sur une augmentation perpétuelle, continue du salarié cap. Si un jour, comme avec le Covid, le salarié cap baisse, ou s'il y a une une stagnation en disant non, on arrête d'augmenter le salarié cap, on est dans la merde, clairement.
0: En fait, non, mais la grosse attente, mais c'est un peu comme euh, justement, tu parlais du football européen plus tôt, c'est la même chose en fait, euh, c'est les droits télé. Les droits télé vont totalement rejouer le salarié cap. Euh, et, da- et d'ailleurs et là vous, vous allez me prendre un petit peu pour un débile mais tous ceux qui critiquent Tyler Swift etc rendez-vous compte que par exemple une star une euh, c'est planétaire une chose. C'est comme une Tyler Swift chose. qui a ramené énormément de viewers parce que c'est la réalité qui a ramené énormément de... même autour de moi des gens qui n'avaient rien à faire du foot US commencent à s'y intéresser j'ai ma cousine qui pas plus tard qu'hier a acheté un maillot Travis Kelce. non mais c'est dire hein. euh... Ben en fait, tout ça, ça aide aussi pour les nouveaux, les renégociations de droits télé, etc. Et, et c'est un petit peu sur quoi toutes les franchises de NFL comptent, euh, ce, ce nouveau deal droit télé qui doit arriver depuis plusieurs saisons déjà. On verra quand il arrivera, mais pour les Saints, c'est vrai que ça commence à beaucoup tarder. Et à mon avis, il risque d'y avoir. Ça risque d'être, d'être assez serré à ce niveau-là. Euh, messieurs allez, avant de terminer cet épisode et nos pronos sur le Super Bowl bien évidemment parce qu'on avait voulu les faire euh, juste un joueur là, qui est un euh, Drafted Free agent à partir de la, la saison prochaine que vous aimeriez absolument conserver dans l'effectif il euh, y a quelques noms hein, chez, chez nos joueurs entre guillemets importants ou importants dans le vestiaire Andrew Spitt James Winston James Hurst Isaac, euh, Isaac Adam euh, Zach Brown enfin euh, voilà il y a quelques noms hein, qui se euh, qui, qui, surtout qui euh, évidemment <rire> qui aimeriez-vous conserver Un joueur
1: John eh ben, Je vais aller avec euh, Andrew Speed parce qu'à l'heure actuelle, la ligne offensive est catastrophique et qu'au mieux, on arrive à drafter un day one starter euh, au premier tour euh, euh, sur la ligne offensive. Au pire, on a toujours Andrew Speed qui peut, être, euh, euh,
3: qui peut faire l'affaire. Alexis euh, je suis d'accord pour Andrew Speed, mais c'est un joueur qui coûte quand même beaucoup plus cher que la liste euh, qu'on a sous les yeux. Gros boulot d'ailleurs les mecs d'avoir réuni tout ça. Je vais, je vais pas dire Trey Turner parce qu'il vient d'LSU et que c'est un online et que j'aurais bien aimé le voir. Et qu'il n'a pas joué surtout. qu'il n'a pas joué surtout. Mais je vais aller sur un joueur euh, Malcolm Roach. Alors je parle pas forcément en termes de niveau, bien qu'il ait, il ait fait partie de la rotation de l'équipe et il n'ait pas été dégueulasse quoi. C'est un joueur euh, comme Kalen Sanders et d'autres. Il tourne. Et on, on a morflé joués. au
1: sol une fois qu'il
3: s'est blessé, d'ailleurs. Voilà. c'est pour le coup, lui, il coupe la course, il est bon. T'as raison, Alex. Donc, plutôt sur lui, mais sans, euh, pour une fois, sans aller contre euh, l'avis de John, parce que c'est, c'est clairement pas bête de resigner euh, Andrew Spitt. Juste, je finis sur un petit détail. C'est qu'on compte... Enfin, vous dites qu'on compte sur une augmentation des, des salariés cap mais ils augmentent pour tout le monde. Donc, ça soigne sans soigner le problème.
0: Oui, évidemment. Hein, évidemment. Après, ça reste une aubaine pour, euh, oui, pour tout le monde. Ce n'est c'est pas, c'est pas plus mal. Euh, Bébert.
2: J'ai donné un nom dont j'avais misé sur le fait qu'il ne soit pas sur le 53 en début d'année. Je vais parler de Zach Bonne. Merci. Merci. Euh, et euh, si on continue à l'utiliser comme on a fait. Ah, Alexis, il n'est pas content. Et ça, ça me fait plaisir de le voir, mais râler. Et moi, je suis content. Tu <rire> me l'as chippé. Bébert, ah. tu me l'as chippé, mais je suis très content. Et Totalement. Si on, peut, content. on le signe pas cher. On le met dans une sorte de rôle à la Cadenélis, un peu plus euh, edge. Euh, troisième tentative. Qui nous fait ses sacs Qui nous fait ses, petits, ses petites stats et Il fait allez, 20% des snaps défensifs, 25%, pas plus. Mais dans des positions, euh, dans les jeux pour lesquels il est vraiment efficace, Genre signe pour pas cher. Et je, j'enlève ce que j'ai dit en début d'année, qu'il était nul. Et je ne comprenais pas pourquoi il était dans le 53. Voilà.
0: Et bah, je suis totalement d'accord avec vous, déjà, vous. Parce que chaque choix est très intelligent. Mais, euh, mais euh, bah, bah, en fait, pour choisir un joueur différent, je, je, me, pen, je me penchais sur Zach Bond justement, parce que la D-line, on a bien remarqué. On a besoin de mec sur la D-line. Bref, pour moi, c'était le bon choix. Euh, allez, je vais prendre le quatrième gars, Isaac Yadom. Isaac Yadom, euh, voilà, qui euh, est un bon DB, enfin un bon DB dans la rotation, euh, qui a montré de, de belles choses. Euh, moi, j'aimerais vraiment qu'on le re-signe. voilà, mon Nigérian préféré de chez les Saints. Hein. En plus, tu es demi-finaliste à la Cannes, contrairement à mon Algérie, donc félicitations Isaac. J'espère que tu reviens chez nous, bien
1: évidemment. Et John, pour conclure Et juste pour ajouter, euh, parce que j'ai eu la question plusieurs fois sur, euh, sur Twitter, Rachid Shahid fait partie de la liste des free agents, mais la nuance est, c'est qu'il est euh, exclusive rights free agent, donc on a les droits exclusifs sur Rachid Shahid, c'est-à-dire que si on lui propose un contrat, même le minimum, il doit l'accepter. Donc quoi qu'il arrive, à moins que les Saints euh, soient fous, perdent la boule et ne veulent plus de Shahid, il sera là cette année et derrière, ça pourra peut-être nous permettre de négocier une extension à long terme. On verra, mais en ouais.
3: tout cas, il sera là l'année prochaine. Oh. qu'on on... est tous tu vas la fermer ta gueule un peu. <rire> noter qu'on est tous, <rire> on est tous passés à côté de Jamie Swinston parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il coûte de l'argent et qu'il y a un moment, je pense que certes, es un teammate extraordinaire qui a été salué Exactement. par toute l'équipe, mais il y a un moment où tu coûtes de l'argent, et est ce qu'investir sur un quarterback 2, c'est forcément le bon plan. Je ne suis pas d'accord, je pense qu'on est tous d'accord, je voulais juste souligner ça. On ne l'a pas mais oublié, euh, on l'a ouais, vu. On peut venir euh, faire des, des speeches
2: dans le vestiaire pour euh, Gratos, euh, on prend, et après, on a un magnifique... On a
0: un magnifique quatrième tour, je comme crois. dirait Elio. Son, son, non, mais son dé- ouais, voilà, non mais son départ euh, ferait euh, très mal sentimentalement parlant, mais en dehors de ça, ouais, c'est vrai qu'on bah, a pris un quarterback au quatrième tour la saison dernière, Jack Hanner, pour être un QB2 euh, à plein temps, donc euh, en espérant que ça puisse, le- ça puisse être le cas. Euh, messieurs, on termine cet épisode, ce long épisode, et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin par le prono du Super Bowl. Alors, l'épisode sera bon après, mais en tout cas, c'est notre pronostic. Et je vais démarrer avec le premier volontaire qui ne lève absolument pas la main. Et ça va être Alexis
3: Très partagé. Euh, sur ESPN, il donne euh, les 49ers gagnants. Ce que je peux comprendre, mais je n'arrive pas à me mettre dans la tête qu'une no-line qui protège Mahomes perde le Super Bowl. Donc, je vais pour euh, mon pote Mahomes. Je ne suis pas spécialement fan de lui, mais c'est juste qu'il est trop fort. Quoi. Oh ouais, voilà. <rire>
2: À qui le dis-tu euh, Bébert Je vais prendre le pareil qu'Alexis. Je pense qu'à l'expérience, ils vont passer les Chiefs. Et, euh, et en fait, après stratégiquement parlant, je préférais que les Chiefs gagnent. Comme ça, Kubiak, il va être déçu de ne pas rester, de, d'être chez les 49ers. Parce que s'il gagne le Super Bowl, il va dire « Ah, vas-y, vas-y, en fait, je reste. » On l'a dans le cul. Tous les offensifs coordinateurs seront passés et on va se retrouver avec... Euh, l'ancien, la Curie, et puis on va être déçu Donc, vas-y, les 49ers y perdent, et, et ça me va très bien. Vraiment pas du tout orienté, hein, le, le prono. <rire> on est...
1: ouais, en plus, ouais, on a 2-0 euh, de chiffres là, pour l'instant, John. Euh, je vais choisir les 49ers. Je pense que euh, c'est l'année où euh, Kyle Shannon aura enfin sa bague, même si ça me euh, fait suer, parce que faut pas oublier qu'avant la NFC Sud, les Saints faisaient partie de la NFC West, et les 49ers, c'était euh, les Falcons euh, d'aujourd'hui. C'était nos grands rivaux. Mais euh, force est de constater que c'est une équipe euh, hyper complète euh, qui est capable de belles choses. Euh, même si... Alors, c'est vraiment euh, histoire parce que j'ai envie de dire autre chose que vous aussi. Hein. J'ai, je, vois, je les vois difficilement battre les chiefs. Mais euh, allez, soyons fous. Euh, je prends un peu de, de risque et ça sera la, la masterclass de Kyle Shanahan. Des risques, dit-il.
0: Eh bien, moi, je vais dire les chiefs, justement, parce que personne n'a parlé de la défense des, de la défense des, des chiefs. Euh, Patrick Moms n'a jamais une défense aussi bonne. C'est une des meilleures défenses de la NFL à l'heure actuelle. Euh, l'attaque continue de faire le boulot, comme l'a dit Alexis, très bonne online. Alors, ok, les receveurs, ce n'est pas les meilleurs, mais Travis Kelsey reste une bête absolue. Euh, il arrive toujours à, à trouver un outil. De, de receveurs à Chirais ou, euh, ou même euh, Marquez Valdez-Cantling euh, quand il faut euh, Patrick Mahomes. En face, on a un Brock Purdy qui, euh, si tu arrives à stopper euh, CMC, parce qu'il joue que des checkdowns sur CMC euh, quand il est en galère, bah, voilà, tu peux faire le jeu. On a vu aussi un Brock Purdy en difficulté la semaine dernière avec des quasi-interceptions. D'ailleurs, sauver un moment, genre vraiment, hein, genre, c'était, sincèrement, c'était... Euh... Les fesses bordées de nouilles, si je peux dire ça comme ça, Tata euh, tout au long du match. Non, mais voilà, ça a été ça. Là, la défense des, des Chiefs me rassure beaucoup plus euh, que la défense des Lions euh, la... la semaine dernière. Donc voilà, c'est pour ça que je donne euh, les Chiefs. Et puis les Chiefs, il y a cette habitude de victoire. Mahomes, c'est quand même c'est indescriptible. Hein, je ne vois pas se mentir. Euh, voilà. Donc euh, je, je vois euh, Kansas City euh, s'imposer pour le plus grand bonheur de... Euh de tout le Missouri et d'une certaine Taylor Swift que je supporte totalement. Tu as le droit d'être connu et de sortir avec un joueur. Et c'est normal qu'on te à la télé, surtout quand c'est 40 secondes en tout sur un match. Donc, il faut arrêter de gueuler là-dessus. Voilà. Messieurs, pour terminer sur cet épisode, avant de vous dire au revoir à tous, je pense que vous l'avez compris, on s'est quand même plutôt manqué euh, dans l'équipe de Saints France pour enregistrer. Oui. Donc, je pense qu'il y aura plus d'épisodes que prévu pendant la off-season, euh, on essaie de se retrouver vite. Épisode long, mais épisode ultra important. Finalement, on pouvait pas l'éviter cet épisode long euh, cette année. Donc euh, voilà, on y est. On vous remercie de nous avoir écouté jusqu'à la fin. On vous remercie également de nous avoir suivis tout au long de la saison. Mais ça, on vous l'a dit tout au long de la saison. Donc vous allez pas nous rab- On va pas vous rabâcher ça. On vous fait d'énormes bisous euh, dans un premier temps. Bisous, John. Bisous, bisous, bisous. Alexis. Bisous, bisous,
3: bisous, mon coquin,
0: <rire> bébé. Bisous, bisous. Uh,
2: bisous du Nord.
0: <rire> et puis que t'as pas voulu, voulu t'arrêter. Non. Évidemment, Bertrand habite entre Maubeuge et Valenciennes, la plus belle région de France. Euh, allez, les, tro- les, les deux meilleurs mots qui existent.
3: Allez,
1: le micro Alexis. Il est où le bouton, bouton là Il est là. Il
3: falloir, là. <rire> allez, houla Let's go. Oula. Et bon courage Oula. pour le montage, Bertrand. Allez,
2: à tous <rire>